1: Todo Jovem Nerd, se você deseja fazer uma torta de maçã a partir do zero, você deve primeiro inventar o universo.
2: <risos> Caralho. Aqui é Carlos Voltor e essa cidade está caminhando para o desastre de proporções bíblicas. Aqui é o
3: Tucano e Trasnorth Vine.
2: E... Ih! <risos>
4: o que, que é? Que, que tu inventou agora? Tu ficou treinando hoje?
5: Aqui é o Rex, eu prometo um roleplay muito direto, cruzado, esquerdo, direito, gancho, cruzado, direto. Nossa.
4: <risos> Aqui é o Azagal e que Deus nos ajude.
6: Oh, olha só! Aqui é o Leonel Caldela e agora eu sou o mestre. Quem
5: é o mestre? Quem é o melhor dos melhores? Quem é o mais bonito? <risos> Sim, senhores,
1: estamos juntos daqui para mais um Nerdcast de RPG e desta vez com o novo mestre Leonel Caldela nos levará aos sombrios mistérios de Cutulo. <risos>
5: Nossa, <risos> <que bom isso. risos>
4: Agora sim, tá todo mundo com medo. Agora tá tudo. Esse é isso que eu vou
5: esperar, já tá até sem luz de novo. <risos> <risos>
0: 1936, um ano que entrará para a história. O mundo ainda vive os efeitos da terrível Grande Guerra. Nesses 18 longos anos, desde a vitória das forças aliadas contra o Kaiser, no maior conflito que a humanidade já viu, impérios caíram. Fronteiras foram redesenhadas. Acordos internacionais reformularam a política. O século XX chegou com seus motores e sua fumaça, deixando para trás o velho e antiquado modo de vida. Este é o novo mundo da modernidade, com suas maravilhas e tragédias. Os cidadãos da Europa tentam reconstruir suas vidas. Os soldados que lutaram contra as forças alemãs nunca mais serão os mesmos, depois dos horrores que viram nas trincheiras. Horrores que nenhuma geração jamais experimentou. Guerras menores estão eclodindo pelo mundo todo onde novas e terríveis armas são testadas. Novos e terríveis ditadores sobem ao poder. Existe uma paz tensa entre a Alemanha e o resto do continente. O partido nazista governa o país com mão de ferro, encabeçado pelo chanceler Adolf Hitler e muitos temem que as forças germânicas se ergam mais uma vez contra o resto do mundo. Na Inglaterra chora a recente morte do rei George V, mas confia que seu filho, Edward VIII, seja capaz de levar o espírito inglês adiante neste período de incerteza. Talvez mais uma geração tenha de entregar suas vidas nas trincheiras para combater a tirania. Enquanto isso, o mundo todo aguarda pelo verão, quando Berlim sediará os Jogos Olímpicos. Apesar das políticas alemães de ódio e discriminação, Atletas de todos os países se reunirão na capital em poucos meses para celebrar o que pode ser o último momento de união antes de mais luta.
6: vocês são algumas das pessoas que foram transformadas permanentemente pela Grande Guerra. Quer dizer, todos vocês, exceto o personagem do Azagal, que é o diferentão.
7: <risos> Quer dizer, que
6: vocês têm diferentes nacionalidades, diferentes backgrounds, diferentes modos de vida, mas todos vocês foram convocados ou se alistaram voluntariamente para estar na Primeira Guerra. Nenhum de vocês sabia quais seriam os horrores que vocês veriam. Até porque ninguém tinha ideia do que seria essa guerra. Por mais improvável que isso seja, vocês acabaram se conhecendo durante a guerra. Alguns nas trincheiras, outros em hospitais, outros campos de prisioneiros. Mas vocês todos acabaram se conhecendo durante o conflito. E quando acabou a Primeira Guerra, vocês voltaram para as vidas normais e descobriram que ninguém mais que não tinha passado por essa experiência sabia realmente o que, que significava aquilo. Vocês não tinham mais como se conectar de uma forma profunda com pessoas que não passaram pelo que vocês passaram. Então vocês acabaram formando uma espécie de confraria. Vocês se reúnem mais ou menos uma vez por ano, quando conseguem, na casa de um de vocês, para trocar experiências, relembrar das coisas que vocês viram, até para se ajudar mutuamente, porque vocês sabem que ninguém mais realmente entende aquilo que, pelo que vocês passaram. Alguns amigos de vocês ou conhecidos que já participaram desses encontros morreram ou deixaram de ir, ou simplesmente se desligaram de vocês pela vida. Mas o grupo de vocês ainda continua Pelo menos uma vez por ano Uma vez a cada dois anos assim. Talvez vocês não gostem exatamente Uns dos outros Talvez vocês nem confiem uns nos outros Mas isso não interessa Porque vocês sabem que as outras pessoas Parecem crianças Vocês veem um civil que nunca passou Pelo que vocês passaram Que nunca... Teve numa trincheira que nunca viu um amigo Perder uma perna com uma granada E vocês veem uma criança Então vocês por mais Que sejam diferentes Por mais que sejam pessoas Que nunca se conheceriam em, outro, em outra Circunstância Vocês acabaram formando esse grupo E vocês estão em mais um desses Encontros anuais, dessa vez Na Inglaterra, na casa Do personagem do Jovem Nerd
1: Thomas Edmund Faraday Um físico teórico De 55 anos Faraday ele... do Lost? Não cara, ele sabia <risos> Isso é uma referência Ao meu primo de quarto grau e meio Michael Faraday <risos> Um homem elegante, um gentleman britânico. Você tá falando com quem? Eu tô me descrevendo, é pra ir, não é
6: isso? É, não sei.
4: Ainda não? Tá um pouco esquisito. Hein? É. <risos>
6: Ele tá construindo a persona dele. Então
4: deixa, deixa o garoto.
6: <risos> deixa o garoto se
4: expressar. É a primeira vez como player, vamos deixar. Porra, gente. É, eu tô nervoso.
1: <risos> Thomas Faraday é um gentleman britânico. Tem cabelos grisalhos. A sua barba desce pelas costeletas volumosas e fazem uma curva para o grande bigode, sem nenhuma barba no queixo. Uma coisa meio Dom Pedro. Sempre veste em sua cabeça um chapéu de coco, típico inglês, e detesta essa invenção nova relógios de pulso, acha extremamente deselegante e usa em seu colete um velho relógio com uma corrente no qual ele dá corda a cada 15 minutos como um tique nervoso em sua confortável mansão ele tem um companheiro apenas o seu Beagle Billy e ele recebe todos os companheiros veteranos com brandies e charutos caros, menos o personagem do Carlos, a quem ele despreza. <risos> Mas aceita sua companhia por justamente saber que ele é uma pessoa que passou por problemas como ele. Só um minuto, deixa eu sintonizar alguma outra coisa no
8: rádio. Publicitário. Atenção, cientistas descobriram que daqui a 81 anos, no ano de 2017, 90% das profissões que existem atualmente estarão mortas. Você pode até achar que datilografia ou operador de telégrafo são boas opções. Todavia, pesquisas indicam que logo essas carreiras estarão ultrapassadas. Precisamos estar sempre à frente. Mas calma, a boa notícia é que há uma equipe de profissionais conhecida como Alura que está aqui para nos ajudar. Eles oferecem cursos de tecnologia via ondas curtas, ondas longas, tarpanete e pela rede mundial de máquinas eletrônicas e você pode aprender sem sair do conforto da sua casa. E ainda há cores! é até melhor do que os cursos feitos pelo correio. Em 2016, a Alura, sempre à frente do seu tempo, em parceria com esta emissora, fez 10 programas incríveis sobre profissões do futuro. E a outra boa notícia é que este ano o programa continua. Basta sintonizar o seu feed que já está aí o Nerdtech número 11, onde conversamos com Paulo Silveira e a equipe da Alura sobre privacidade. Será que isso existe? Ou seria tudo uma grande ilusão? E o ouvinte desta rádio tem um desconto supimpa de 10% indo no endereço eletrônico alura.com.br para promoção barra nerd, através da sua máquina movida a válvulas. Já são mais de 300 cursos, então não deixe de sintonizar agora alura.com.br, barra promoção, barra nerd, e prepare-se para as mudanças que acontecerão no futuro. Voltamos agora à nossa programação. Hum.
6: Interessante. Vocês todos chegaram ao longo do dia na casa do Thomas Faraday, menos o personagem do Azagawa
1: Olha só, lá vem ele. Que,
6: que surpresinha, vai. Realmente, sim. Uma mansão em Londres, uma casa opulenta, como só uma pessoa com dinheiro antigo de família pode ter. E vocês, aqueles que são de, de origem mais humilde, ou que não gostam de tanta, de tanta ostentação, até se sentem meio intimidados. Assim. A casa é muito velha, mas muito bem cuidada. Em compensação, quando vocês chegam, o Billy, que é um simpático Beagle, vem receber vocês, late, alegremente, amigavelmente. E vocês têm todo o luxo que a fortuna da família Faraday consegue proporcionar. Eu olhei assim o Beagle vou dar uma rosnada para ele. <risos> O Beagle olha pra ti Não,
3: Gente. o Beagle desmaiou com meu bafo de whisky Ai, Caraca, cara.
6: <risos> Então, aproveita e descreve teu personagem
3: Jimmy o Flanagan, Ele tem 62 anos Cabelo é ralo e branco Assim como o cavanhaque vasto Também é branco Ele já foi ruivo um dia Odeia ingleses Bebe Jameson E foi padre por 20 anos Mas devido a acontecimentos Na vida pessoal dele Ele largou a batina Foi ser cozinheiro em Belfast E é ateu <risos> O nome inteiro dele James Kigley O'Flanagan
5: Ah, droga Também me chamo James <risos> Ah, pra <risos> variar, né?
3: <risos> Os amigos do sci-fi Me chamam de J.O.
5: É o famoso
6: Jo. <risos> <risos> Jimmy O'Flanagan se sente um verdadeiro desprezo. Nessa mansão, tu parece estar no centro do império inglês. Tudo Daqui... que eu mais odeio. Exatamente, cara. Aquilo que oprimiu o teu país, a tua ex-religião e o teu povo durante muito tempo. Parece estar tudo destilado aqui nessa mansão, nessa cidade que parece respirar com empáfia. Se não fosse essa, esse grupo de pessoas, essa confraria, tu nunca estaria aqui. Talvez pra colocar uma bomba. <risos> um outro Uma outra pessoa que não se dá muito bem com Thomas Edmund Faraday é.
2: Professor Stephen Howard Phillips Venkman.
5: Eita,
2: <risos> não vai ser difícil lembrar esses
5: nomes.
2: Pode me é, chamar é. de HP Venkman.
5: é mais fácil.
2: É o doutor referência,
5: né? Howard Phillips é o nome do. Lovecraft. E que é do,
2: do Caso Fantasma, né? É, Castle Fantasma. E o <risos> Stephen é do Stephen King. <risos>
7: <risos>
2: <risos> <risos> Sou descendente de holandeses. Com amor da Primeira Guerra, fugiram da região, foram pra Inglaterra. E eu fui lutar na Primeira Guerra. Família simples, nunca tive muito dinheiro, mas sempre fui estudioso. E na Primeira Guerra, como todos vocês sabem, a gente viu coisas muito estranhas. Só que eu vi algumas coisas a mais.
1: É, frutos desta
5: loucura, esses devaneios. Mas, Carlos, <risos> uma quem você vai chamar? Eu
2: mesmo.
1: Ai, ah, caraca, não, caramba. Como é que você fez uma
2: piada ruim? <risos> e eu continuei.
7: Caraca.
2: O meu A minha incursão, depois de ter garantido a minha vaga na faculdade, depois de ter completado o meu tenure, faço, agora faço um líder das pesquisas do oculto, da parapsicologia dentro da faculdade de Oxford e busco revelar o segredo daquilo que eu descobri durante a guerra.
1: Uma posição que conseguiu apenas por encantar uh, o lado ignorante da mente do reitor de
2: Oxford. E o senhor, é claro, tem a inveja por eu ter conseguido tenure antes de você. Apesar de ser bem mais novo.
6: Ai! <risos> A rivalidade entre Thomas Edmund Faraday e Stephen Howard Phillips Venkman... Vem há anos, desde que vocês se conhecem. Os dois são da, faculdade, da Universidade de Oxford, dois são professores. Mas enquanto o Faraday é um físico teórico... O Venkman começou como um professor de psicologia... E uma vez que ele, o emprego dele estava garantido, acabou se desviando para a parapsicologia e estudando fenômenos sobrenaturais, coisas nas quais ele acredita. E que, para algumas pessoas, talvez sejam loucura. Para ele, é apenas mais um tipo de ciência ou de ciência oculta.
3: Eu tirei aqui do, do meu casaco um, um cantinhozinho, sabe? De Sinox.
7: <risos>
3: Botei um pouquinho de, de Jameson na mão assim, ó,
6: tô dando pro Beagle, da lambida. <risos> Filha da puta ah, Cara, o Beagle vai, assim, lambe, olha pra ti, começa a cambalear um pouco Mas vai atrás de ti, assim, meio que pé, pé demais que filha da puta, larga do meu Beagle Também chega lá o amigo, ou pelo menos companheiro de vocês Que tem uma, uma vida completamente diferente, que não tem nada a ver com esses conflitos acadêmicos
5: então, meu pessoal, eu mudei o nome pra não ficar parecido com o do... É só falar, cara. Muito bem, muito bem. Então, meu personagem se chama Giacomo Di Monte Giacomo é James, que é a mesma coisa que Thiago. Mais conhecido como o Búfalo. Ele é um lutador de boxe profissional. Foi pra guerra, mas foi muito novo e não chegou a atuar em combate. Ele atuou mais ajudando os padres durante a guerra. E depois que ele saiu da guerra, ele resolveu entrar pro esporte. Então, ele se tornou um boxeador famoso E hoje ele é conhecido e rico por isso Ajudando sempre a igreja Por causa que a igreja foi que entre aspas Não deixou ele lutar na guerra Protegeu ele E por ser de uma família extremamente católica Qual então, é a aparência física? Então, ele tem mais ou menos um pouco mais de 1,80m Peso pesado Gato, gato
4: ah! Ah, Não, não
5: é, vou adiantar. Não, não, não.
4: Pio belo, pio belo
5: pois é ele tem aquele nariz meio quebrado né aquele queixo largo mas tem toda aquela sensualidade italiana flor da pele assim
6: Nossa. então esse é o, o companheiro de vocês que ele é famoso pessoas vêm pedir o autógrafo dele é o cara é uma verdadeira celebridade assim mas também passou pelos horrores que vocês passaram Por mais improvável que seja, vocês todos estão lá na mansão do Thomas Faraday. E, Thomas Faraday, hoje é um dia auspicioso, mas não por bem. Tu não tá recebendo os teus companheiros com alegria. E não é só porque entre eles tá um cara que tu odeia e um irlandês radical que quer te matar. Tu não tem alegria nesse dia porque tu recebeu uma carta. Hoje muito cedo de manhã, tu foi acordado, tu com o teu roupão daquele de veludo elegante inglês tomando teu chá com leite da manhã quando tu recebeu uma carta num lugar que tu nunca tinha ouvido falar que é o manicômio Newcastle. Quando tu abriu a carta, tu viu que ela te dava informações surpreendentes. Falava de um parente teu distante um, sei lá, primo em Quarto, quinto grau Ou talvez um tio, bisavô aqueles, Aquelas relações de família Que ninguém entende muito bem Mas enfim Era um parente distante teu Chamado William Faraday Tu não ouvia mais falar do William Faraday Há mais de 10 anos Na verdade há quase 15 anos Ele sumiu da face da terra Essa carta endereçada a ti Diz que tu era o parente mais próximo de William Faraday Então tu deveria ser informado da condição dele O teu parente, William Faraday Está internado no manicômio de Newcastle Há mais de 10 anos E a condição dele não melhorou Pelo contrário, só se deteriorou Ele está, segundo essa carta À beira da morte Uma doença muito estranha Nenhum dos médicos de plantão no manicômio Sabe dizer o que, que é ele aparece com ferimentos pelo corpo todo Sem nenhuma explicação Ele está contido O que tu sabe que quer dizer que ele está amarrado 24 horas por dia É lupus <risos> E ele aparece com ferimentos coisas e tal Mas o mais surpreendente não é isso O mais surpreendente Ninguém sabe explicar o tipo de esquizofrenia Ou de... Enfim, qualquer outra doença psiquiátrica da qual ele sofre. Ele vem há anos falando numa língua estrangeira que ninguém consegue decifrar. Ele fala com vozes que parecem que não vêm dele. Ele parece que não vive
2: no mesmo mundo.
6: Caso de Normal. possessão.
2: Tá todo mundo sabendo disso? Ele tá falando isso pra todo mundo agora, né?
6: Não sei. O Thomas tá falando pra todo mundo? Ou tu deixa isso como um segredo?
1: Eu não, eu não vou dar argumento pra você falar de possessão na minha casa.
2: <risos> na minha casa, não. Olha o medo, olha o medo de um bom argumento.
6: <risos> tu até teria uma razão pra falar sobre isso, porque a carta termina falando o seguinte, pedindo, por favor, para que tu vá pro manicômio de Newcastle o mais rápido possível, porque o teu parente, William Faraday, ele tá à beira da morte, e eles precisam de alguém da família Para tentar se comunicar com ele Para tentar tirar ele desse, desse estupor Termina dizendo Por favor, assim que você receber isso Venha para o manicômio de Newcastle O mais rápido possível
1: Eu chamo a atenção de todos Demonstro o meu pesar e preocupação, agradeço a presença de todos ali, mas eu tenho algo diferente a contar de todas as outras reuniões. Eu puxo a carta, leio para todos em voz alta e digo, companheiros, eu tenho a intenção de visitar este parente doente para descobrir que mistérios percorrem por aqueles quartos, aqueles corredores.
6: A carta é assinada por um homem também que tu nunca ouviu falar, Johan. Von Strauss, um nome alemão.
2: Esse cara, ele é um, é um médico no, no hospital? Ele é um médico, um psiquiatra, e ele é o diretor do manicômio. Eu poderia até conhecê-lo, tava tendo estudos ali na psicologia, alguma coisa do tipo. Faz o seguinte, joga um D20 aí, me diz quanto que tu tirou. Esse
4: aqui é o mestre,
6: esse aqui é o mestre. <risos> que
5: filha da puta.
6: Caramba, tu conhece, tu já ouviu falar Desse Johan von Strauss, tem mais ou menos a mesma idade do que tu, ou seja, um pouco menos de 50 anos. Ele se destacou na comunidade da, da psicologia, da psiquiatria, mas infelizmente não de uma forma positiva. Ele vinha realizando experimentos com pacientes. Mesmo tendo essa reputação ruim, por causa da sua pesquisa e por causa, talvez, de contatos ou de algum tipo de carisma, tu não sabe, ele era um cara de muito prestígio. Só que, por alguma razão, ele decidiu sair do país dele, que é a Alemanha, vir para a Inglaterra e, ainda por cima, se meter num hospital psiquiátrico do qual pouca gente ouviu falar Uma coisa bem isolada e bem De pouco prestígio assim.
1: Doutor Venkman, Pro professor Venkman Jamais chamarei o de doutor uh, <risos> Eu acredito que O senhor conheça este diretor E seria muito bom que Tivesse a sua presença lá Para facilitar as coisas
2: Sim, conheço, conheço Ele é colega <risos> Ele é também assim como eu Lux Lux <risos> Doutores? Eu irei. Irei acompanhá-lo, ajudá-lo. Eu não estou pedindo para você fazer nada por mim. Me escute bem.
1: Eu estou oferecendo uma oportunidade. Senhor O'Flanagan, eu gostaria muito de ter a sua competência de ex-padre e ateu para ter ao meu lado uma pessoa de razão para poder entender e debater o que está acontecendo com o meu parente.
3: Embora eu não goste de... É, de, dos ingleses e eu, um pé atrás eu vocês estiveram presentes quando minha sobrinha foi assassinada anos atrás e eu sei como é perder um, um parente eu eu irei com você Faraday
1: Obrigado, muito obrigado E aí eu viro pro Rex, Buffalo aí eu bato assim no ombro dele, olho para cima porque ele é alto.
3: Eu sou alto também, viu?
1: Tá bom. <risos> como você sabe Buffalo, não eu sou um homem de posses e eu não me sinto à vontade de viajar para longe, sozinho. Eu
5: acredito que nós somos amigos e não o seu segurança particular. Mas vai ser não, um prazer acompanhar essa... nesse momento difícil.
1: Não, mas você não será meu segurança. Você será meu amigo super forte.
6: <risos> <risos> Professor Venkman, o fato do, do parente do Faraday falar em línguas estrangeiras e com vozes que não pertencem a ele... O fato de ele estar machucado sem explicação não te deixa nenhuma dúvida, assim. Tu estudou isso e para
2: ti isso é uma descrição clássica de possessão. É, é, é um clássico caso de possessão. Vocês provavelmente ele não está sendo tratado corretamente. É,
1: isso nós veremos quando chegarmos lá, com a ajuda de todos vocês agradeço. Mas não é um caso de possessão.
6: <risos> Búfalo, quando tu ouve a palavra possessão Vem na tua cabeça Uma pessoa que pode ajudar vocês Se é que essa loucura de uma possessão demoníaca é verdade Mas tu, como um homem muito católico Tende a acreditar que sim
5: Bom, eu acredito Thomas, se você tiver Se você aceitar isso é, Eu conheço alguém que talvez possa ajudar Ele tem um profundo conhecimento sobre... Esses casos estranhos, eu já tive muitas conversas com ele e eu acredito que ele possa ser de ajuda. É do seu interesse que eu traga esse amigo?
1: Não.
4: <risos> bom, eu que vou
7: respeitar. Eu vou na vou... vou... <risos> Meu nome, amigo.
4: Cara, com um
5: gostinho, tá se vingando. <risos> Toma, não, não quero seu amigo. Irei respeitar a sua decisão. Ele querer é um né?
1: claro, claro meu amigo Giacomo é, qualquer ajuda para darmos fenecimento a este episódio será de bom grado.
5: eu devo avisar antes que ele é um tanto quanto exótico
1: ai meu Deus, tá bom, bota <risos> ele pra do lado do Vancouver, tá tudo bem <risos>
5: Tá, me diz aí como é que você vai fazer. A minha ideia é fazer o seguinte, então, é, de no dia seguinte, eu, você tem acesso. Como é que faz te mandar mensagem, no caso, tele, é, Telegram? Ele é
4: tá Ele não faz ideia de como se comunicar.
2: Eu mando Manda um WhatsApp pombo ele, mas acho... Nessa época tem um pombo correio. Manda um garoto, um garoto
4: levar um bilhete, um garoto
6: <risos> correndo pela rua. Búfalo. Tu sabe que para tu entrar em contato com esse teu conhecido Não adianta usar esses meios tecnológicos muito modernos como o Telegram Ele é um homem que vive um pouco a parte de tudo isso Ele parece viver até em outro tempo E a última vez que tu mandou um garoto... Pra entregar uma mensagem pra ele o garoto amigo, Cuidado Cuidado <risos> 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 Não, o, a última vez que tu fez isso O garoto ficou com medo Achou o cara muito sinistro <risos> E foi embora e não entregou mensagem porra nenhuma
5: Eu vou pessoalmente então
6: Tu vai encontrar esse teu amigo Sozinho ou tu vai levar alguém?
5: Eu sei que ele é um pouco isolado Eu não vou chegar com um batalhão lá, entendeu? Eu vou levar a carta do Thomas Vou pedir autorização ao Thomas, se eu puder levar essa carta Pra poder explicar melhor pra ele E aí eu vou sozinho Tu te
6: aproxima então da Porta de saída da casa do Thomas Faraday Onde tá pendurado o teu Sobretudo, o teu chapéu E o teu guarda-chuva, tu veste eles E te prepara para abrir o guarda-chuva Porque tu sabe que mais uma vez Em Londres tá chovendo, como sempre Tu sai daquela propriedade bem iluminada, cheia de servos rica... Cheirando a fumo de cachimbo e chá Earl Grey... E tu atravessa o jardim impecavelmente cuidado... Que tá na família do Thomas Faraday, as gerações... Tu sai pelos portões de ferro fundido... Debaixo da chuva fina e gelada de Londres... E tá de noite, assim... Tem pouca gente na rua... As pessoas que tu vê nessa área rica de Londres estão todas com seus sobretudos e os seus vestidos
4: escuros
6: todas de chapéu todas andando de cabeça baixa para enfrentar a chuva e o frio tu tem que caminhar várias quadras até tu chegar num ponto de ônibus e esperar vários minutos até que chegue um grande ônibus vermelho de dois andares tu sobe sabendo que tem uma longa jornada pela frente porque o lugar para onde tu vai não fica numa área rica ao contrário da casa do Thomas Faraday fica num lugar mais pobre mais abandonado um lugar onde tu sabe que muitas pessoas vão procurar conforto espiritual tu praticamente atravessa Londres no segundo andar desse ônibus tu passa pelas ruas encharcadas tu passa por garotos gritando tentando vender exemplares do Evening News um jornal que é publicado no início da noite eles Gritam as manchetes. São muitos eventos que vêm acontecendo nesses últimos meses. O que mais se fala na Inglaterra e o que esses garotinhos de boina e de calças curtas gritam a plenos pulmões é ainda a morte do rei George. O rei George V morreu faz mais ou menos um mês e meio e o país está completamente consternado. Mas eventos no mundo todo também abalam os ingleses e fazem as manchetes. A represa Hoover nos Estados Unidos acabou de ser concluída e a notícia talvez mais importante do mundo todo, a Alemanha acabou de invadir a Renânia, uma região a oeste do rio Reno. Isso pode ser o um sinal de novos conflitos, de alguma crise diplomática que resulte em mais uma guerra, como foi a guerra que vocês viram 18 anos atrás. passa pelo Big Bang e ouve ele batendo, é o início da noite e tu sabe que tu precisa chegar rápido aonde tu quer antes que o teu amigo já tenha se recolhido para os rituais noturnos dele. Quando tu sai do ônibus no final da linha, tu ainda precisa caminhar várias quadras debaixo de chuva, mas dessa vez numa região muito mais pobre onde as pessoas recém-agora estão voltando trabalho, cansadas. Tu para na frente de um terreno que à primeira vista quase parece um terreno baldio. O gramado que tem na frente, ele não é bem cuidado como era na casa do Thomas Faraday. Eras crescem nas paredes do prédio para onde tu vai que é uma igreja. Uma das poucas igrejas católicas que existem em Londres nessa época. Uma construção pequena, quadrada e severa de pedras
5: cinza escuro
6: que rebrilham com a chuva.
5: Eu antes de entrar na igreja eu me benzo
6: te benzendo, tu abre a porta da igreja tu empurra a porta pesada de madeira ela range, tu é imediatamente recebido por um cheiro forte de incenso, calor de dezenas de velas que estão queimando a única luz brilhando dentro desse prédio é a luz das velas é um ambiente de luz bruxuleante e escuridão e o ranger da porta e a tua chegada atrai atenção do homem de preto, um homem que estava esbravejando atrás do altar, um homem de feições severas e sotaque carregado. Ele olha para ti e é como se ele olhasse para dentro da tua alma.
4: Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo.
6: Quando ele fala nas obras do diabo, ele não tira os olhos de ti. E tu tem a impressão que é como se ele soubesse a mão que o diabo tem nas coisas que tu faz, na vida que tu leva, nas noites após as lutas, nos bares, nas camas das amantes.
4: Se tua mão te faz tropeçar corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos ires para o inferno. Se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que tendo os dois pés e seres lançado no inferno. Esse se um dos seus olhos te faz tropeçar, Arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos do que tendo os dois. E seres lançado no inferno para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga.
6: E enquanto ele fala isso, cara, ele não tira os olhos de ti. E tu não pode deixar de pensar no que que este homem acha que tu deveria arrancar, que é a fonte de todos os teus pecados.
4: Bom, com Deus e capaz do Senhor esteja convosco.
6: Toda a igreja responde, amém. Ai. Não é um coro muito forte, porque afinal é só uma medos de pessoas. E tu ouve a voz do coroinha especialmente tremer um garoto de uns 16 anos, assim. Ele parece muito devotado e olha pro padre com, ao mesmo tempo, admiração e um grande medo. Ele tá segurando o aspersório, aquele negócio que solta incenso. E o aspersório treme muito na mão dele, enquanto ele diz amém para as palavras do padre enquanto todos os fiéis começam a sair da igreja e o coroinha começa a arrumar as coisas depois da missa aquele homem de preto vem na tua direção Dave te descreve como é que é o Dom Azagal
4: Don Javier Francisco Azagalo, É o Pato Quevedo, é, é isso. Né? É, bem, é, bem, é, bem, é, bem, é bem parecido com o Pato Quevedo. É né? Careca, velho, com, com sotaque com eco. Ele prefere fazer o sotaque mais forte quando ele tem a opção de eco no lugar. Não usa batina o tempo todo. Se veste normalmente com terno, né, roupas escuras e aquela gola tradicional. Carrega sempre uma maleta com água benta, crucifixo, bíblia. E não é fácil de se lidar. <risos> Garoto, limpa tudo.
6: Ele começa a limpar. Daqui a pouco ele passa perto do, do búfalo. Olha pra cima, assim, com olhos brilhantes e fala. Você é Giacomo de
5: Monte? Sim, rapaz.
6: Ele, ah, obrigado,
5: senhor. Eu, eu sou seu fã. Ah, eu, e não liga pra esse velho chato.
6: Ele meio que dá uma risada, assim, fala. Ah, Dom Azagal é uma inspiração para mim. Um dia eu espero ser um... Exorcista como ele
5: Eu espero que você nem chegue perto do que ele já viu
6: Ele continua limpando Falando algumas coisas do tipo Ah, eu vi a sua luta ano passado Quando você conquistou o cinturão de campeão mundial Tu vê que o garoto realmente é um entusiasta do boxe
5: Eu pego o meu chapéu e oh, dou pra ele assim Ô Você Você vão estar tá na dele.
4: casa da tua tia Você tá na casa de Deus, cala
6: a boca Sim senhor, sim senhor, sim senhor Enfim, o garoto Carol, que fala com um sotaque estranho, assim, parece polonês.
2: Ah,
5: ah <risos> Carol! o garoto começou a falar estranho, eu quase que dei um box no garoto. Eu
3: posso
7: <risos> me
6: O padre Azagaus está tirando o seu. aquela escola que ele usa, litúrgica. Vocês agora estão livres para conversar o que o que vocês o que o, o veio veio falar aqui.
5: Então, Dom Azagal, é, surgiu algo estranho eu não sei, não sei, bom, não
4: sei mas... com quem você está falando. <risos> você veio à casa de Deus e você não pede a bênção pro padre, tá? Perdão, Azaghal, eu...
5: benção o padre. Perdão, Dom Azagal. Benção para padre. Que traz Zaghal.
4: você à casa de Deus? Eu sei que não veio se confessar.
5: Não, não vim atrás de confissão. Eu vim, na verdade, procurar a sua ajuda. Há um amigo meu que está tendo um problema em família, eu acredito que essa carta possa explicar melhor o que esteja acontecendo com ele. Aí eu puxo a carta do paletó entrego para o Dom Vou botar
6: os óculos, vou ler a carta. Tu lê a carta, tu não precisa de mais do que algumas linhas para verificar que isso é um caso clássico de possessão demônios. demoníaca.
4: O mundo está tomado de demônios.
6: Tu sabe muito bem. Isso é algo com que tu já lidou incontáveis vezes. Tu perdeu a conta, realmente, de, de quantos exorcismos tu já fez. E os casos mais clássicos são esses. A pessoa fala em línguas estrangeiras, fala com vozes.
4: Seu amigo precisa de ajuda?
5: Eu pensei que talvez o senhor pudesse ajudar.
4: Eu não posso fazer exorcismo sem autorização da diocese.
5: Eu também posso tentar falar com a diocese. Como posso dizer, algum presente para a igreja que eu possa vir a conceder? Eu dou um tapa na cara. <risos> Ah? Eu vou esquivar. Eu faço boxe, eu vou
6: esquivar. <risos> é um tapa mais moral do que físico, cara. Mesmo que tu te esquive, tu acaba te colhendo, Porque a autoridade desse homem dentro da casa de Deus é superior.
4: Posso ir visitar essa pobre alma e ver se não é um lunático se ele realmente está sofrendo com os males da alma. E se assim for, a gente pede a autorização do diocese, do bispo, Expulsa mais um
5: demônio. Mais um dia. Por favor, ele já está esperando o senhor.
4: O quê? Agora? Peraí não, calma.
5: <risos> não, ele já está esperando a sua visita, que eu quero dizer. E como sempre, a minha casa está aberta para o senhor. Eu tenho um presunto de Parma espanhol que você vai, vai gostar muito.
3: Peraí, você é de Parma no espanhol, <risos> né, cara? <risos>
4: É. <risos> Passe aqui com o seu amigo amanhã, depois da missa Matutina, e aí eu vou com você.
5: Perfeito.
6: É o dia seguinte. O vai levar vocês agora pra enfim conhecer esse amigo dele que pode ajudá-los.
7: Bom,
1: eu posso prover então os, os carros que vão levar todos até. Vocês vão precisar
6: de dois carros. Bem, vamos no Rolls Royce. <risos> o Beagle vai no banco da frente, assim, Tipo, todo mundo nos bancos no banco de trás.
1: <risos> A outra metade de vocês pode ir no Bentley dos funcionários. <risos> Antes disso, eu trago numa longa maleta de couro o meu rifle de caça e a minha pistola, que eu normalmente uso para caça.
5: Eu trouxe as minhas coisas também para viagem, o que inclui um soco inglês de prata. Essas coisas você leva normalmente numa viagem. <risos> um soco inglês de prata, as ah, é coisas. É de prata e, 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 e tem, um, e tem um, cru, uma, um crucifixo nele. Nossa, cara. Vai é. ser é punho de Deus. Bom, vocês
6: se armam como só personagens de RPG fazem, né? Como... <risos> não, eu não tô
5: levando nada pra nenhum
2: tô, tô só com o meu cantilzinho Quem, quem que tá no carro comigo? É, como é que a gente se dividiu nisso? É. Não sei, vocês sabem
5: Bom, pra Dá evitar uma... o brigo, o personagem do... Ah, do... eu tô indo com o eu Giacomo comigo, é. Beleza Ah, o meu
1: Rolls Royce é branco como deve ser obviamente todo Rolls Royce
6: vocês param com os dois carros na frente da igreja que eu descrevi antes, agora é manhã não tá mais caindo aquela garoa esse búfalo
3: é a pessoa que ele chamou pra para nos ajudar pra ajudar você, é um padre? É,
1: aparentemente sim, aparentemente ele é um padre ah,
3: do que um padre poderia nos ajudar
4: não sei, me diga você. Poderia ajudar mais do que um ateu. Tu, tu, tu,
5: onde é que tu tá,
3: rapaz?
4: Não apareceu nada. É voz de Deus. Saindo é do meio das folhas. Saindo do meio das folhas. Eu conheço muito bem o Jimmy O'Flanagan. Conheço a sua história. Ateus, como um gado. <risos> Achou a fé no fundo de uma garrafa. <risos> tá possuído, só não sabe. Mas eu vou tirar o demônio de dentro de você também.
3: Deu uma cuspira no chão. Eu estou um passo à frente de você. Um dia você vai descobrir que esse teatrinho que você faz é uma baboseira sem fim.
4: Eu ouço isso de demônios todo dia, não faz diferença. Bom, Começa senhor, eu gostaria de apresentar
5: a vocês Dom azagal
4: Dom Azaghal,
1: obrigado por se juntar à nossa companhia. É, espero que seja útil esta viagem. Eu odiaria fazer com que o senhor perdesse o seu tempo, embora eu não tenha resposta
4: para isso. Já estamos perdendo tempo com essa ladainha, né? <risos> de qualquer forma, muito obrigado. Por favor. Não me agradeça ainda. A gente não sabe o que vai encontrar. Vou, pro, vou mancando para o carro do búfalo. Eu abro a porta e espero o Stephen sair.
2: E aí? Tu sai? Eu tô sentado... No banco da frente. <risos> eu, eu puxo o banco da frente, assim, pra, pra frente pra você entrar.
4: Continua olhando pra ele.
3: Eu vou dar um tapinha nas costas, assim, meio brusco, assim, do, do Faraday. Ah, e eu, vou, eu vou dar uma apontada, assim, pro papelão que o, que o padre tá fazendo. Esse é. sujeito aí, o ego dele não vai caber dentro do carro. <risos> <risos> Nós é, vamos ficar favor, aqui mano. eternamente
5: esperando Se você puder ir pro banco de trás é, Digamos que ele tenha alguns tipos de manias hum. Só vamos tentar estar nessa viagem o mais prazerosa possível Ok Eu
2: vou pro banco de trás
6: O padre de Dona Zagala senta no banco da frente
4: Eu vou olhar pro Buffalo e falar assim Eu fico impressionado com o tipo de gente que você anda <risos> A benção tu não pede mais, né? <risos> Bom dia. Também não. Que tipo de cristão você é?
5: é? Eu já não sou. Eu já não vou à igreja há muito tempo, Tom Azaghal.
6: Para, cara. <risos> dodge, Dodge. Joga o dado. Zagal joga um Intimidate. E o Rex joga. Pode ser um teste de estresse
4: 17 Puta que pariu
6: Ah, total 15 Tu tomou um tapão Do Dona Zagal ah. Embora os teus reflexos De boxeador Fossem fazer tu Facilmente Desviar Desse golpe A presença dele é impressionante Apesar ah. dele ser pequeno E magro E velho
5: Eu dou uma risada e Eu já te falei Você seria um excelente boxeador Você é um péssimo cristão Cala a boca e dirija <risos> Coloca minhas luvinhas De direção <risos> Meu óculosinho. Caramba, cara,
2: velho. te pilotar um teco-teco, assim. Tenta <risos> só boina de dirigir, né? A boina. Só falta passar um cachecol também, né?
5: Não, porque o cachecol sempre vai embora com a janela aberta.
2: Caramba. Já como falou que você realiza exorcismos... Faço. Acontece. Acontece? <risos> é, encontrei com algumas coisas... Posso dizer nesse estilo de possessões. Coisas bem aterrorizantes na guerra. Piores até daquilo que vimos na guerra.
4: Você viu pessoas tomadas pelo demônio na guerra?
2: Demônios, criaturas do oculto, do sobrenatural, eles andam entre nós, eles caminham aqui. Não apenas demônios, mas seres com poderes diferentes, habilidades, humanos mesmo que são capazes de fazer coisas estranhas, mover coisas com a mente.
4: Nada disso existe. <risos> Criaturas do inferno Agindo nos corpos dos homens
2: Se foram, não sei dizer, mas
4: Não, eu sei dizer, eu estou dizendo pra vocês.
6: <risos> vocês vão Uma viagem de Cerca de 12 horas
1: Nossa, meu Deus do céu 12 horas na Inglaterra, tu chega aonde? Tu chega
7: na
2: Escócia. <risos> <risos> Lembra que a gente tá com um carro que, tipo, qual a velocidade de um carro desse. Não, tudo bem, é menor.
6: <risos> é uma velocidade menor, mas não é só isso. <risos> eu tenho que parar pra beijar a cada 30 minutos, senão eu não sou velho.
5: <risos> de o porta-malas é praticamente comida, tá? 11 horas, pô, tem que beber de 3 em 3 horas? Não Não tá tem não.
1: way, não tem way aí. Caramba. <risos>
4: Só tem ah, ovo de galinha no porta-mala. cara tá com quatro dúzias de ovos no
6: o porta malas O início da viagem, vocês passam por estradas principais. Estradas que vocês estão acostumados a, a dirigir. Mas, no último terço, vocês têm que se meter por umas vias secundárias. E no final, vocês estão numa estradinha de chão.
4: Vou puxar papo com o Rex durante a viagem. Falar pra ele baixo, enquanto o Stephen dormiu no banco de trás. <risos> Você. Você tem usado seu silício? O <risos> quê? O quê?
3: O que? O cara dá o maluco. Você
5: tem feito sua auto-penitência semana? Ah, o boxe é uma auto-penitência.
4: Você acha que ser cristão é dar dinheiro pra igreja?
5: Não, lógico que não, mas eu acho que não. Você não que se
4: compromete com a causa de Deus e sua alma vai ser condenada. Tá um Na verdade,
5: eu achava que dando dinheiro eu tava limpando a minha alma. Você
4: não tem seguido as regras impostas. Vive como se fosse
5: do mundo. Essas são as mulheres do Ronaldo <risos> <risos> Abriu o coração. Aquele momento de revelação,
7: né? eu, eu,
5: eu controlo a bebida, você sabe que eu ajudo as crianças, a igreja, mas as mulheres têm um gancho de esquerda comigo que não adianta.
4: A luxúria vai te levar para a perdição.
5: Olha. Mas eu tô tentando. Eu conheci uma, 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 uma enfermeira agora e ela também eu é Eu quero saber das suas
4: histórias amorosas. Quem você acha que eu sou? Você se comprometeu com uma causa e não está seguindo.
5: Eu estou seguindo.
4: Então, você está seguindo para frente atrás daquele carro, seu imbecil. Mas a causa você não está seguindo. Eu tô e cala tendo... a boca.
6: O Dom Azaghal fez alusões a ao que teoricamente deveria estar seguindo, Búfalo que é a autoflagelação. Mas é muito complicado, porque tu mostra o teu corpo constantemente nas lutas de boxe, então, deixando teu corpo ferido, isso ia ser muito ruim pra tua carreira.
5: Sim. Se isso servir de consolo, eu sempre deixo o primeiro round pra eles baterem bastante, e nesse tempo eu fico
4: Olha que eu queria que o demônio machigasse a sua cabeça agora.
5: <risos> então, vamos parar pra comer? <risos> Para pra
7: mijar.
6: O último trecho da viagem vocês estão no meio de uma, tipo uma floresta mesmo. tipo Aquelas florestas inglesas, né? Não é, tão, não é tão densa. Mas vocês estão no meio do mato total. Não vem sinal de civilização por bastante tempo. Mas vocês passam por ruínas de construções que houve aqui há muito tempo, há muitos séculos. A única coisa que vocês conseguem realmente discernir é o que parece ter sido uma ruína romana. Quando vocês, enfim, chegam depois de uma viagem muito longa, vocês veem talvez o prédio mais estranho que vocês já viram na vida. Parece um, um amontoado de vários prédios muito diferentes colados. A frente dele é como se fosse uma igreja, uma igreja católica antiga de pedra cinza, assim aquele aquele visual pesado. Só que não é só isso, assim. Ele tem um lado que parece ser muito mais antigo, com pedaços de uma também de uma ruína romana integrados. Outras partes do prédio são modernas, assim construídas. Talvez há 50 anos 40 anos No meio disso tudo tem gárgulas Ele tem três andares Construídos assim uns por cima dos outros Já tá escuro Porque é inverno Então anoitece é muito cedo É noite bem fechada A única luz Vem de algumas, algumas janelas Que estão acesas Dentro do manicômio de Newcastle E dos próprios faróis Dos carros de vocês Quando vocês estacionam vocês ouvem um trovão. Parece que uma chuva, uma tempestade, está se aproximando. Do lado, assim, para a esquerda, há alguns metros... Tem o que parece um pequeno galpão e vocês ouvem de lá de dentro muitos latidos, assim, latidos de talvez dez cachorros grandes.
1: Calma, Billy, calma, Billy. O <risos> Billy fica
6: assim, tipo, com as orelhas pra cima, assim, tipo, meio ligado. O Billy tá onde no carro? Tá no banco da frente.
1: É, eu e Billy no banco da frente.
6: <risos> cachorros do banco da frente e irlandeses do banco de trás. <risos> <risos> então,
5: qual o melhor hora que vir buscar o senhor, Padre? É. <risos> Aquele que não quer ficar, né? <risos> o melhor hora eu poder vir buscar o senhor do Lazaregão? Lá... Dom, Dom, Dom Lázaro?
1: <risos> é um <Dom> Lázaro, caraca!
4: Talvez <risos> a hora que o demônio vier buscar a sua alma, seu maldito. Covarde, você vai comigo para aprender a ser um bom cristão. Você pediu a minha ajuda e vai estar comigo.
5: Temos que cuidar desse seu jeito. Social.
4: Ah, o jeito de seguir a palavra de Deus agora tem que ser cuidado. É isso que vocês estão querendo me dizer? Não,
5: eu estou querendo dizer o sentido de falar com as pessoas.
4: Ah, você quer que eu fale doce com você? Você <risos> quer que eu fale o quê? Fique, por favor, me ajude a tirar o demônio da alma do tio do meu amigo.
5: É, é um começo. Eu, eu aceito. <risos>
1: Eu saio do carro, eu abro a porta pro Billy e o Billy sai correndo para fazer seus afazeres em algum canto. Eu também
3: saio correndo.
6: <risos> o Billy tá com o
3: rabo entre as pernas, cara.
6: Ah, o Billy tá intimidado, assim, cara. Parece que ele tá sentindo algo, algo estranho aqui nesse, nesse lugar.
3: Eu tiro o relógio
1: do bolso do meu colete e com o meu cacuete eu dou corda nele. Enquanto o vento assopra as folhas secas do chão. <risos>
6: Na verdade, é uma coisa que te dá um pouco de tranquilidade fazer esse ritual quase porque mesmo com toda tua certeza de que o mundo é regido por leis científicas isso aqui é um lugar um pouco ameaçador, até porque tu tá longe de tudo eu agora tiro o tá meu explicado.
2: caderno de anotações do bolso e faço um desenho um esquetezinho assim do, do manicômio faço algumas anotações agora tá explicado que a gente demorou 12 horas pra chegar aqui tu tinha que parar o carro de
5: 15, 15 minutos pra dar quadra relógio. <risos>
6: Faz um teste de percepção. Pode jogar no <risos> não, não dá para ver. Nove. Thomas Agal, tu sente? Tu sente alguma coisa estranha aqui? Com certeza. Estranho. Mesmo para ti é estranho.
4: Vou passar perto do Thomas. Não sei se seu parente é um demônio, mas o demônio está aqui. Eu posso sentir. <coughs> tá Nervoso, né? Deu uma, uma pigarreada de nervoso. <risos>
1: E fica dando corda no relógio
6: Esse lugar, ele é Diferente demais, assim, das outras, dos outros Lugares onde tu já teve Das igrejas onde tu, tu fez o exorcismo Esse é um lugar que tem Alguma energia ruim Mas vocês batem na porta
1: A porta é, que é aquela argola de, de metal?
6: Sim Não tem nada moderno aqui não tem uma campainha, uma coisa. É literalmente uma argola de metal. Vocês batem e aquilo ressoa. E a porta abre ao mesmo tempo que um relâmpago ilumina a noite. E a chuva começa a cair forte. Do lado de dentro da porta, vocês veem um cara gigante. Um cara com mais de dois metros de altura. Ele tem cabelo meio desgrenhado, assim, ralo. Ele tá usando um macacão. E, apesar de ser enorme é pequeno demais para ele.
1: Tem a criança nas costas dele? Oi? Não. <risos> o
6: cara é muito alto, muito forte, mas também meio gordo assim. E ele tem um sorriso idiota no rosto. Assim. Eu falo para ele segure a porta. <risos>
4: falar inglês, senão a piada não funciona. É, não funciona. É,
1: é, boa noite, boa noite, meu senhor. É, como vê, eu e minha companhia de...
4: Vai conversar com estúpidos. Passei direto.
2: Tá chovendo, né? A gente tá na chuva. Eu, tipo, eu aperta assim, o... Sobretudo abaixo o chapéu e... Com licença, vamos sair da chuva, por favor? O cara gigante, ele só ri
6: pra você, dá uma risada meio... Meio estúpida Fica olhando enquanto quanto vocês passam E não parece fazer nada assim Pra impedir a entrada de vocês O que vocês saem da chuva E entram no manicômio E imediatamente sentem um cheiro De lugar fechado Há muito tempo O lugar claramente ele tá em uso Vocês viram luzes e Vocês ouvem barulho dentro assim, Mas ao mesmo tempo ele tem Um cheiro muito forte de lugar fechado Um cheiro de mofo Vem ali, vem ali, vem ali Vem, vem garoto <risos> o, o Billy entra correndo assim, rapidamente, meio ganindo assim, encolhido Por que você trouxe o seu cachorro? É uma
4: pergunta que se faz válida Senhoras, como sabem,
1: a tuberculose levou minha esposa e a grande guerra meus dois filhos e Billy é a única coisa que me resta
4: você é chatíssimo. <risos> Você é chatíssimo, chatíssimo.
6: O que vocês entram não parece a entrada de um hospital. Toda a frente do hospital... Parece ser uma igreja. Vocês passam pelo gigante, se vem dentro desse prédio. Vocês veem que tem um afresco na parede enorme, retratando o anjo Gabriel. Só que assim, o afresco tá completamente desgastado, corroído, uh, pedaços dele já caíram. E quem vem receber vocês, os passos dela ecoam na nave. Ela é alta, corpo voluptuoso, hum. numa... <risos> Eu tenho promessa de as drogas Toda vez que eu tento,
5: diabo surge
6: Numa roupa de enfermeira O cabelo loiro, assim, platinado Preso pra trás num coque Olhar muito sério Ela é grande, assim, embora muito bonita Ela é grandona, ombros largos Ela se aproxima de vocês E fala com um sotaque... Alemão carregado Quem são os senhoras? Ah,
5: eu falo alemão Guten Tag. Guten
6: Tag Fala muito
1: alemão, tá de noite <risos> ela... <Guten Tag.
6: risos> ela olha pra ti e fala Guten Abend Herr Kampfer
5: Nós viemos aqui em relação a uma carta que recebemos é, em, a, a respeito do Sr. Faraday Ah, sim Quem oh. nos viu a carta foi Johann von Strauss
6: O Dr. von Strauss Está lhes esperando. Chegaram
9: bem a tempo. Se demorassem mais alguns dias, o paciente Faraday já estaria morto.
4: Na verdade, foi bem a tempo. Chegamos com o <risos> Ela diz,
1: sigam-me. Eu bato no ombro do, do Rex o Jaco e falo assim: obrigado, amigo. Eu assumo daqui. Mas.
5: Não pode deixar. Você cuida do seu primo que eu cuido da enfermeira, entendeu?
4: Você vai cuidar da sua fé. <risos> é disso que você vai
2: cuidar. <risos> Eu fiquei. Eu passei um tempo enquanto eles estavam fazendo essa conversa, eu tava fazendo anotações e desenhando. Esse afresco, fazendo anotações no, no meu caderno. Um
1: minuto, aí eu saio correndo assim na porta, boto o chapéu, tomo chuva, corro até o carro, abro o porta-malas, volto, trago a maleta de couro, fecho a porta, boto a maleta no chão, abro, tiro uma câmera fotográfica e dou na mão do Carlos. <risos>
4: vira as costas do primeiro. Ô, dona Brabrica. <risos> cara, não tem nada a ver com o <risos> <Dona> Branca, né? <risos> uma pergunta, é... Esse lugar que parece muito com a casa de Deus, só que profanada. O que está acontecendo aqui?
6: Ela olha o manicômio
9: de Newcastle. Já foi uma igreja. Já foi uma igreja católica, já foi uma igreja anglicana. Agora é uma casa de cura. Agora é um lugar útil para a sociedade.
4: Eu tô vendo que quem abandona a igreja fica muito útil para a sociedade.
5: E não é perigoso para uma mulher não ficar num lugar com esse?
6: Caralho, velho. Ela olha para ti assim como se tu fosse alguma coisa que ela raspou do sapato.
9: <risos> e diz... Eu sou o primeiro uma profissional da saúde, e depois uma mulher.
4: Você deveria ser primeiro um homem de Deus, <risos> e depois esse pervertido, tarado
5: que você é. Eu, eu só fico preocupado com o bem-estar de uma mulher num lugar... Por um que é preocupado em
4: manter suas calças na altura da sua cintura?
5: Ela olha assim, não se preocupe
6: comigo. Ela dá uma olhada para todos vocês, de repente olha para baixo, Pro Billy e diz: Não admitimos animais no manicômio.
9: Ele pode ficar no canil junto com.
4: Nossos é uma sacanagem. Olha, eu entendo. <risos> eu entendo considerarem irlandeses animais, mas eu acho que ele pode. <risos> <risos> com o grupo. Vou rolar um dado
3: aqui vou rolar um dado aqui. Tá. Eu vou, eu vou pisar no pé dele. Mas bem doído, assim.
6: É, tirei 15. Então, cara, tu pisa no pé dele, forte. Tu sabe que isso dói, mas isso não parece abalar ele.
4: Você acha que a dor vai me afetar? Você, sem fé?
6: O Don Azaghal parece, de alguma forma, estar tá acostumado com a dor. E tu vê pela expressão fria e intensa no rosto dele que ele, isso parece até dar alguma satisfação a ele, saber que ele consegue resistir sem se dobrar. Eu virei as costas para ele, deixa ele falar sozinho.
4: Vai para o canil, não é para lá o canil, é para fora.
3: <risos> Tô ignorando ele categoricamente.
1: Uh, entenda, Freulein, uh, Billy é um membro documentado de minha família, veja, eu puxo aqui uma carta, do... essa é uma carta do primeiro-ministro adereçado a mim, é, dizendo que
4: Billy Posso é. Posso ver a carta?
1: Como licença, senhor.
4: <risos> Porque é hey, pô... Queria ver a carta do primeiro-ministro. É a... Quero é a... ver a, pô... a carta que diz que um animal é gente. Não é. Não,
1: não se trata disso. Trata-se apenas de que Billy tem assegurado pelo primeiro-ministro direitos de acesso a todas as instituições públicas e privadas.
4: Billy é um membro da minha família. O cachorro. É um membro da sua família. Sim, e inclusive herdeiro de tudo que eu tenho. É interessante porque você está no manicômio já pode botar uma camisa. <risos> tá
6: aqui mesmo, né? Tu mostra pra ela, ela lê a carta, dobra, te entrega de volta e diz: Muito bem, mas mantenha o seu animal à sua vista. Alguns dos pacientes. Bem, eles não sabem o que é comida e o que não é.
1: Uh, uh, Billy, fique comigo.
7: Junto!
6: Vocês veem que lá no fundo, perto da porta, o gigante aquele dá uma risada assim... <risos> <risos> e começa a ter um riso, parece nervoso, assim, olhando essa cena.
5: Eu acho que ele gostou do seu cachorro. Eu viro pra enfermeira, ele é
6: um paciente aqui? Edmund é um paciente que nasceu aqui. Ele não conhece outro mundo que não seja manicômio.
4: Paciente que nasceu aqui? O quão
5: saudável é isso pra uma pessoa? Deixe que os profissionais se preocupem com
9: isso.
4: Mas ele era um paciente
1: previamente ao nascimento?
6: Sua mãe era paciente.
1: E então ele deve herdar a condição de paciente?
6: No nascimento, diretores do manicômio, à época, decidiram que era melhor para uma criança degenerada ficar sob os cuidados de Newcastle.
2: Como assim degenerada? É, porque esse aqui também é
4: degenerado. Apontei pro Rex. <risos> <risos> é um degenerado.
6: E até aí... <risos> Ela segue andando através da nave de igreja, que é a entrada do hospício. À medida que vocês vão se aprofundando, vocês começam a ouvir gritos vindos de vários lugares do prédio. Os gritos ecoam. O lugar é labiríntico, assim. Vocês passam por uma espécie de jardim interno, que ele tem umas pedras, assim, tipo um Stonehenge em miniatura, sabe? Umas pedras que parecem muito antigas, assim. Sem grama, nada, assim, mas... Deve ser um lugar onde os pacientes tomam um banho de sol. Depois que vocês atravessam isso, vocês passam por um corredor, que daí é completamente moderno. É um corredor com celas. Não são totalmente gradeadas, né? São as portas de madeira grossa. Mas elas têm umas janelinhas com grades. Tu olha por uma delas, tu vê uma senhora, deve ter uns 70 anos, assim, completamente nua. Cabelo desgrenhado, assim, ah. batendo a
2: cabeça na parede compulsivamente, que tipo de lugar é esse? Essa medicina arcaica? Ninguém tomando conta desses pacientes. O que, que tem dentro da cela? Cada cela tem uma cama de
6: metal com um colchão bem fino. E todas as, as que vocês viram até agora, o colchão tá imundo. Nas camas tem umas tiras, assim, para contenção dos pacientes também. Mas até agora vocês não viram nenhum que tivesse contido. Uma bacia para eles fazerem as necessidades. E em alguns vocês viram um prato com uma comida meio já apodrecendo, assim. Eles passam por uma outra cela, assim, que tem um paciente sentado, assim, abraçando os joelhos. Ele tá olhando para um canto específico, assim, olhando fixamente no teto e
9: falando, assim. O egípcio, o egípcio, o egípcio está aqui. Eu tô vendo o egípcio. O egípcio, acho que o egípcio está no meu quarto. O egípcio está no corredor. Eu acho que o egípcio está aqui no, no hospital. O egípcio, cadê o egípcio? O egípcio, o egípcio, acho que o egípcio tá no meu quarto. O egípcio, o egípcio, cadê
4: por mais assustador e impressionante que possa parecer, o comportamento dessas pessoas não indica possessão demoníaca, são só pobres almas perdidas dentro de si mesmas
6: vocês seguem e passam por um enfermeiro que tá com uma bandejinha assim pra levar remédios pra algum paciente. Sobem uma escada, sempre seguindo a enfermeira. E logo depois que vocês chegam ao segundo andar, ela vai até uma porta de madeira mais ornamentada assim. Abre a porta e vocês veem um escritório. É a coisa mais normal que vocês já viram aqui Uma grande mesa Duas estantes forradas de livros assim, uh, Alguns modelos do corpo humano E assim que ela abre a porta Se levanta um homem alto Vestido num jaleco branco Porte elegante, assim, queixo quadrado Cabelo loiro bem curto Olhos cinzentos Um homem que na verdade o Venkman já conhece Tu sabe que esse é o Dr. Johann von Strauss A gente se conhece tipo... Vocês já se viram num congresso ele se levanta quando vocês chegam, a enfermeira fala: "Este é o parente do paciente Faraday e seus companheiros."
1: Aí eu dou um passo à frente e falo: "Como vai, doutor?" Estendo a minha mão para cumprimentá-lo. "Eu recebi sua carta com bastante preocupação e trouxe alguns colegas de diversas áreas a fim de que nós pudéssemos compreender melhor o que está acontecendo. Inclusive, eu tenho aqui um conhecido seu,
6: parece." Ele cumprimenta vocês dois, muito bem-vindo, Sr. Faraday. Ele tem um sotaque alemão também, mas não tão carregado quanto o da mulher. Olha para ti, Venkman, diz, muito bem-vindo, Dr. Venkman.
2: Nos encontramos em um congresso, sei um pouco do seu trabalho aqui, mas vejo que o, o ambiente está meio abandonado. Aqui no
9: manicômio de Newcastle, nós fazemos
1: o possível. Esse é o nome que você dá? Manicômio? Não é um apelido que as pessoas dão por fora com o seu nome técnico?
9: Eu não vejo necessidade de mascarar a verdade com meias palavras.
4: É, alguns, alguns podem chamar o Thomas de almofadinha outros de babaca, mas <risos> no final... <risos> no final, é tudo a mesma coisa. <risos>
6: Vocês podem achar nossas condições ruins, mas...
4: Uh, doutor, doutor Rancho Cruz. é... Eu
6: estava esperando para ver quem ia ser o primeiro.
4: É... Vocês já profanaram a igreja, transformando numa uma casa de loucos. É, vamos ver o parente. Só quero ver se ele está possuído pelo demônio ou não.
6: Tu vê que ele olha, uh, apesar dele ser um, um médico psiquiatra, um homem de ciência, ele não tem a resposta obtusa. Que tu já viu muitos homens de ciência Ele olha para ti e fala Sim, é fortuito que vocês venham até aqui Qualquer ajuda para melhorar a condição de William Faraday Será bem-vinda
9: Seja através da religião Ou seja através da medicina Nós precisamos
6: dar algum alento a esta pobre alma
1: Diga-me doutor, é, como se deu a, a internação de meu primo nesta casa?
6: Foi um caso muito peculiar ele veio até aqui por vontade própria. Ele não demonstrava nenhuma patologia, uma mente completamente normal. Mas ele dizia que precisaria ficar internado aqui. E quando isso aconteceu? 1922.
5: Mas ele estava fugindo de alguém? Ele chegou a alegar alguma coisa?
6: William Faraday não nos informou de nada disso. Apenas disse que precisava ficar aqui porque sabia que sua condição iria piorar. Não queria ser um perigo para si mesmo e para outras pessoas. Mas e que condição? Quando chegou aqui, nenhuma. Nós pensamos em recusá-lo, mas era temerário não oferecer nenhum tipo de ajuda. Faraday ficou os primeiros meses em Newcastle como um mero hóspede. Não foi medicado, não foi contido. Estava aqui como se estivesse em um hotel. Mas então começou a ter alucinações. Começou a, aparentemente, ferir a si mesmo demonstrava machucados, cortes e contusões pelo corpo todo. Ele começou a falar numa língua que ninguém aqui conseguia entender. Então ele ficou louco aqui. Por alguma razão... Billy, 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 saia da perna do Zé Rosaghal, Billy.
1: <risos> desculpe, desculpe, não, pode continuar.
6: O médico olha para ti e fala, nós recomendamos a castração de animais com tais problemas não,
4: não é
2: necessidade. ouviu búfalo <risos> quando ele começou a aparecer com os ferimentos vocês colocaram ele sobre vigilância? sim, e foi então que o mistério de William Faraday começou
4: o mistério de William
6: Faraday
4: não é pisão de hoje <hein? risos>
6: doutor von Strauss olha a enfermeira e diz, Abigail, por favor Levem-nos até o quarto de William Faraday. É melhor que mostremos para os cavaleiros o que acontece com o paciente. Vocês seguem por aquele corredor, se embrenham de novo nos labirintos do manicômio. Vocês passam por uma janela. Pode todo mundo fazer um teste de spot. Spot eu tenho mais três. Temos dezenove. Tinha
4: vinte e total. Trinta, meu.
6: Todo mundo viu. Todos ao mesmo tempo olham. Vocês veem um clarão de relâmpago sob a chuva torrencial os carros de vocês ali na frente e o gigante aquele meio que mexendo no capô dos carros, de um dos carros.
1: Com licença, senhora. Olha, o Odor tá mexendo no meu carro ali.
6: <risos> Von Strauss fala Abigail, discipline Edmund.
9: Ele está fazendo das suas de novo
1: é, Calma, assim, disciplina Tipo, com um aspas né? Vamos, Não
2: precisa ser violento né? Elga disse que ele é um paciente Abigail Elga foi o nome que vocês deram pra ela é, a Abigail, o nome. nome
7: estereótipo Foda
2: Eu vou chamar ela de Balbricka, desculpa Ai, <risos> é, cara a é, Abigail disse que esse homem é um paciente desde criança. Por que ele anda solto? Esta é a
6: casa de Edmund. Ele é dócil. Você não acha que seria crueldade prender um
2: homem dentro de sua própria casa? Eu, Eu acho tô... crueldade criar uma criança aqui dentro, mas... Carlos, você quer fazer a porra da SideQuest? <risos>
1: Deixa pra lá essa porra.
6: Bom, você segue o Johan von Strauss até um outro corredor forrado de azulejos, sujo, só que todas as celas desse corredor estão vazias. As portas estão abertas e não tem ninguém. Na última cela do corredor, quando vocês estão chegando perto, vocês ouvem um burro. Não parece humano. Parece, sei lá, mistura de um urso com uma pedra rolando. Nossa! Oh, caraca. Não é que a, o chão trema nem nada, mas aquilo ecoa pelo corredor vazio. Uma pedra rolando seria Rolling Stones, não?
7: <risos> <risos>
6: Começa a tocar satisfaction. Sympathy for the Devil. É. <risos> Johan vira pra vocês e fala, estejam preparados. Paciente é bastante diferente de tudo
2: que eu mesmo Antes, vi. Da, antes da gente chegar lá ainda falo, irônico. Um Faraday preso numa gaiola. Ela
7: <risos> essa foi boa.
2: Essa foi boa. <risos>
6: Hahaha, essa foi boa. Essa foi boa, gente. ele ah. puxa um molho de chave que tipo carcereiro medieval, assim.
1: Eu pego meu relógio e dou corda.
4: Você sabe que você só precisa dar corda uma vez por dia nesse relógio. Mas é um tique meu. Na verdade, o relógio já quebrou há muito tempo. <risos> Ele
6: vai olhar pro relógio e o relógio tá girando ao contrário. <risos> Johann von Strauss enfia a chave na porta, gira, abre e vocês veem. O quarto é maior do que o dos outros pacientes. E muito, mas muito mais sujo. Os azulejos brancos eles não só estão amarelos Mas os rejuntes são completamente pretos E parecem estar tá escorrendo lentamente Porra, eu tava animado ele <risos> que O cheiro é nauseante O cheiro de fezes Misturado com mofo Misturado com um cheiro azedo E acre Coisa que vocês não conseguem conseguem nem, nem descrever. No centro do aposento tem uma cama, que nem eu descrevi antes, de metal, com um colchão fino, imundo, todo puído. Só que vocês veem que partes da cama de metal estão retorcidas, como se alguém tivesse feito muita força. Tem um homem em cima dessa cama. Ele tá contido. Mas ele não tá contido por aquelas tiras de pano. Que conseguem conter a pessoa mais forte. No seu surdo de loucura. Ele tá contido por correntes. Que estão presas à cama. Que por sua vez está presa a correntes no, no chão. Esse homem ele tá se debatendo loucamente. Ele tá nu. Tá se debatendo muito. Ele consegue forçar as correntes. A cama pula. Ele grita mais uma vez. É um look, parece um animal Não dá pra ver as íris dos olhos dele tá, É completamente branco O olho tá completamente virado
5: Meu Deus homem, sede esse homem
6: Ele está sedado
5: Ele é muito pior Meu Deus Fodeu. Boa definição evangélica dele. <risos> Foda. A única outra coisa que tem nesse
6: quarto é um crucifixo de madeira na parede, assim, sobre a cama. É uma coisa que não tinha em nenhum dos outros quartos. Esse homem olha pra vocês, ele mal consegue se mexer, mas ele... Força o pescoço, assim, até conseguir olhar pra vocês e começa a falar numa língua muito, muito estranha, uma voz cultural.
2: Quem tiver algum conhecimento de línguas, de idiomas, Eu, assim, pode rolar. Eu tive é. 14, 10 ranks, mais a inteligência. 28
4: Bem, tá bom, Carlos de 28 É o suficiente Isso,
2: é. <risos> Professor Venkman Tu
6: ouve essa linguagem estranha E ainda com uma voz gutural Tu não sabe falar ela Mas tu já ouviu coisas parecidas Nota um, um som que tu reconhece Parece ser egípcio Só que, assim, o egípcio já é uma língua morta Não se fala mais Tu sabe disso porque né, os estudiosos da linguística especulam como seria o som Isso te parece egípcio antigo
2: Consigo compreender alguma coisa, alguma palavra? Tu não fala esse egípcio. Mesmo sem compreender o idioma, alguma palavra me parece familiar? Algumas, Existe alguma palavra que me faça sentido?
6: Sim, tu entende no meio dessa linguagem que realmente tu não, não faz ideia do que tu, tá dizendo, tu entende uma palavra. Essa palavra é um nome próprio. Toph, o deus mensageiro egípcio. Por isso tu entende, porque ele é um nome próprio, né? Fora isso, tu não faz ideia do que ele disse.
2: Ele está falando numa língua antiga, egípcia, já morta. A única coisa que eu consigo distinguir é o nome Toph, é o deus mensageiro egípcio. Eles
4: está falando na língua do demônio. Eu acho que quem não tem fé em Deus, Jesus Cristo e no Espírito Santo tem que sair daqui agora.
6: No que o Dom azagal fala é isso. Aquele homem, William Faraday, Fala com uma voz estranha, que não cabe naquele corpo. Ele dá uma gargalhada. <risos> e fala... Vieram até aqui
9: em busca de William Faraday. William Faraday não está mais aqui. Talvez vocês achem no, no fundo de uma garrafa de Jameson. Talvez no cemitério, onde os filhos de alguém que não conseguiu protegê-los estão enterrados. Talvez nos livros inúteis. De um professor que procura sombras onde não existem Talvez você ache William Faraday No meio das pernas De uma prostituta postulenta Esse
5: foi pra mim
7: <risos> Que louco.
9: Ou talvez o ache na mente Fanática De um louco Que tira sangue de seu próprio corpo Achando que assim está servindo A um deus que não existe E ele ri <risos> de novo
6: em seguida Dá um outro urro E recomeça a falar Naquela língua que vocês não compreendem
4: Ofensas de demônios não Não me impressionam há alguns anos
1: Bom, eu não tenho muito o que fazer aqui Essa cena grotesca não Está me dando dor de cabeça é, se vocês... Ah, mas
4: ele é seu parente Você tem que ficar Ok,
6: tá bom <risos> o doutor Von Strauss fala para ti, Faraday Talvez a palavra de um, de um familiar Consiga
9: trazê-lo de volta pelo menos por algum instante Ou o que quer que possam tentar aqui Eu não falei a religião, qualquer coisa O que nós tentamos dar é um pouco de alento para esse homem
1: Eu me da cama com um lenço no rosto Tapando o nariz esse fedor e tal Levanta a mão meio tímida assim Meio sem saber o que fazer Volta, vai pra frente, volta pra trás com a mão e eu falo, William, William,
6: homem, acorde, homem. É Thomas, Thomas está aqui. Quando tu chega perto, tu vê que ele está bem machucado, só que são umas contusões antigas já. Mas o lábio dele está tá ferido, o um olho está meio fechado, assim. Ele tem um pouco de sangue seco no rosto. Quando tu chega mais perto com a mão, ele fica um pouco mais calmo, olha para ti, diz: Thomas, Thomas é você?
1: Sim, William, sou eu. Eu estou aqui,
2: acalme-se.
6: Búfalo, puxa ele. Iniciativa. Búfalo, Thomas e eu rolamos iniciativa.
2: E yeah um doze total.
6: Vocês veem que o paciente, o William Faraday, ele dá um solavanco na cama. Apesar de ele estar tá restrito, ele faz a cama pular e ele tenta morder a mão do Thomas Faraday. Eu vou puxar o Thomas! Tu puxa ele, tu escapa, Thomas, e ele...
2: falou o homem, não vi que não é mais teu primo aí.
6: Ele erra a mordida e dá uma gargalhada assim, a todo
9: William Faraday não está mais
2: aqui. Quem é você, criatura?
9: Qual o seu nome? Ele olha assim,
2: meu nome é... Vou jogar aqui um ocultismo, pode ser? Também. Também vou jogar. Vou jogar aqui. 31.
4: O meu foi 33.
6: Caramba.
2: Eu nem fiz. O meu foi
6: 19. Sim. Eu nem rolo isso. Quem tirou mais de 30 é um, Era um negócio bem difícil Quem tirou mais de 30, ou seja, Venkman e o Tom Azagal, Vocês sabem de uma coisa Não é o nome de nenhum demônio catalogado pela igreja No caso do Venkman, também nunca ouviu falar disso Em outros compêndios de outras religiões, coisa e tal Parece que isso não é uma entidade conhecida por outras mitologias
2: Ah, eu anoto esse nome O que você quer?
6: Ele olha assim Eu já tenho que eu quero. Agora, vocês podem me servir também. Ele dá uma risada assim, de desdém. Fala, vocês também
9: podem ser meus servos. O William Faraday não está mais aqui, mas ainda há muitos, muitos corpos que podem ser usados. Ainda há muitas mentes saborosas.
4: Eu não vou esperar a autorização de bispo de diocese. Eu vou começar a trabalhar agora. <risos>
3: Eu não tenho estômago pra esse teatrinho, não. Eu vou lá pra fora tomar um Jameson.
4: Eu espere por mim, eu espere por mim. Você tem que ficar. Você é familiar. É importante que realmente quem não tem fé se retire agora. Eu vou, como é que é? Eu, eu tenho que ficar ou tenho que sair? Você é familiar, seria importante que você ficasse. Mas a sua falta de fé pode ser um comprometedor. Então... Então saia.
2: Thomas, você está entendendo o que está acontecendo aqui?
1: Eu estou vendo um homem muito doente que está sendo maltratado neste lugar. Eu quero tirar... Cala a
4: boca, idiota. Pá, tapa na cara.
5: Falou, galera. Caralho, o que foi O que foi
4: isso? Caralho. Que assustador,
5: cara.
2: O que houve? não sei o
4: barulho.
2: Eu viro... Dom Azagal, você conhece esse demônio? Conhece esse o nome? O que eu quero
4: saber de você agora é o seguinte: a sua, onde está a sua fé? Ela está em Deus? Ela está no Espírito Santo? Ela está nas entidades mitológicas? Eu tenho a minha fé em Deus. Então, cale-se e me obedeça. Você não faz ideia do que você está se metendo. Búfalo.
5: Sim, Dom Azagal.
4: Você vai exercitar sua fé? Ou você vai se acovardar?
6: Eu ficarei do seu lado, Dom Azagal.
4: Doutor Hansel Cruz. <risos>
6: doutor Johan demora um pouco até ver que tu tá te referindo a ele. <risos> o que? O que quer, padre?
4: Nós precisamos de pessoas que tenham, que tenham fé aqui dentro.
6: Eu tenho fé.
2: Não se preocupe. Minha fé é palavra. Só devemos tomar cuidado. Esse demônio, o nome dele, não está em nenhum registro, de nenhuma religião, de nada. É, até
5: onde eu sei, eu nunca vi demônio tirando documento, né? <risos>
2: Thomas, Sim. fora.
4: Só não maltratem, por favor.
6: Quando tu fala isso, o Dr. Johan levanta a mão e diz... Na verdade, eu acho que a presença de um familiar aqui é importante.
1: Caraca, tá foda esse vai, não vai, hein?
6: Não interessa o que será feito aqui. Um
9: rito religioso ou se uma, apenas algo para um doente voltar um pouco à realidade.
4: Eu acho. Eu não vou aplicar extrema eu vou fazer um ritual de exorcismo. Isso aqui não é uma brincadeira, isso aqui não é um teatro. Se você não tiver fé e você ficar aqui dentro, o demônio vai possuir a sua alma. Porque vocês ainda não sabem quantos demônios tem dentro do corpo desse homem. Eu já presenciei casos de corpos possuídos por mais de sete demônios. Para um dos demônios sair do corpo dele, e tomar o seu Thomas e você começar a comer suas próprias fezes, não demora. Eu estou bem aqui onde eu estou. Vamos, homem, faça o que você quer fazer. Acalme-o. Fechem a porta.
6: Doutor Johan, fecha a porta. Tranca. Toma <risos> Zagal, o que, que tu faz?
4: Eu vou abrir minha maleta no canto. Vou pegar água benta, crucifixo, minha bíblia, meu livro de exorcismo. Também vou tirar da maleta minha estola púrpura, colocar em volta do pescoço. Vou virar pro, pro Rex. Búfalo, vem cá. Você precisa se confessar antes da gente começar.
5: Tá bom. Pode começar. <risos> é, é, perdão, Dom Lázaro. Perdão, padre. Eu... <risos> <Dom> Lázaro. <risos> Eu não me confesso há três semanas, mas é porque eu estava na semana intensa de treinamento e também me dedicando à, à enfermeira que eu estava saindo. Então, eu, eu não tenho tido tempo de me confessar. Ok, é... a gente
4: realmente não tem muito tempo para ficar nas explicações. Manda os seus pecados.
5: <risos> então, é... Bebi de mulheres. Bebeu é, mulheres? Não, de mulheres. <risos> é, teve também aquela médica, teve advogado. teve Fornicou, certo? Que mais? Fornicando demais, algumas casadas inclusive. Adultério. E só? Só? Só. Como se fosse pouco. <risos> Olha, se fosse três semanas atrás ia ser muito pior. <risos> Mas por <risos> um...
4: <risos> Eu te aviso de todos os seus pecados. Reze dois Pai Nossos e dez Ave-Marias. Só?
6: Sim. Caramba! muito fácil isso
4: aí. <risos> a gente tá na beira de um exorcismo, não posso ficar com ele dois dias rezando aqui, né? Alguém mais quer se confessar?
5: Tá, eu, eu começo a rezar.
6: Tu começa a rezar e o som se mistura com os gruídos e a glossolalia vindo do paciente contínuo. Ele força as correntes, convulsiona na cama, grita, ri, fala de vez em quando os nomes de vocês. Dom Azaghal tá paramentado e pronto pra começar o ritual. Eu vou
4: virar pra eles, pros meus companheiros, e vou explicar. Esse caso de exorcismo, ele é sujêneris. Dos seis passos do ritual de exorcismo que são conhecidos, nós já passamos por quatro. Estamos nos dois últimos passos. Que o exorcismo consiste na presença Onde a gente determina que existe o demônio Ou o espírito possessor Já fez isso Temos a presunção Que é a tentativa do espírito maligno De se passar pela vítima e falar que está tudo bem
2: Já fazemos isso
4: Temos a ruptura Onde o demônio se revela E faz barulhos sinistros e ruídos Check. <risos> Temos a mudança de voz. Jack. E agora a gente vai entrar na fase do conflito, que é onde a gente vai realmente brigar pela alma do seu parente, caro Thomas. OK.
6: Isso, na verdade, tu sabe que não é um exorcismo padrão, diga. Tu sabe que tu tem que lutar muito mais com o demônio para ele se revelar. Ele geralmente não tá tão à flor da pele assim, para assim dizer. Em geral, o demônio tenta enganar. Esse aqui não tentou. Parece que seja... tá zombando isso isso, de vocês.
2: Sim, por isso eu digo. Isso é perigoso.
6: Tom Azagal, para começar, faz um teste de Knowledge Religion.
4: Como dizem por aí, perdoa o meu latim, que não é dos melhores. Mas se rides, a igreja condena. Exorcisamos homens imundis espíritos, homens satânicos, potestas, homens incursionis, infernales adversari, homens legio, homens congregatio, et secta diabólica, ergo dracto maledites, vade satana.
6: Acontece algo que tu acha previsível, o demônio começa a convulsionar, a se si, jogar de um lado para o outro. Parece bastante, na verdade, com. Um... Outro exorcismo que tu fez pouco tempo atrás
4: Parece com todos
6: Parece com todos, é o... isso é o padrão
4: Eu te exorcizo, velho inimigo do homem Retira-te desta imagem de Deus Isto te ordeno Nosso Senhor Jesus Cristo Pela sua humildade Venceu tua soberba Pela sua generosidade abateu tua inveja pela sua mansidão derrubou teu furor emudece mudece pai da mentira e não impeças este servo de Deus de bendizer e louvar o senhor
6: o doutor Johan do ele toca assim de leve no braço do Thomas Faraday e fala tente, tente falar com o seu parente, não chegue muito perto ele pode ser perigoso mas tente falar com o seu parente, tente descobrir alguma coisa
1: William você está aí, William.
6: Tu vê que tu não sabe se pela tua presença ou se pelo ritual que o padre está fazendo que convence teu parente de alguma forma, mas tu vê um relance de um olhar. São por uns 5 segundos os olhos do William Faraday. Eles voltam a estar normais em vez de estar completamente virados. Tu vê as íris dele de novo. E ele olha nos teus olhos e fala... Descubra! Descubra onde está Patrick, pegue o livro com ele, pegue o um livro, ache acho meus diários. Depois disso, ele solta um outro urro cultural, vira os olhos para dentro de novo.
4: O, quê? o que? Cuida, cuida. Não se
6: mesmo O doutor Yofan fala o, que? o que, é que ele disse, o que, é que ele disse. É importante, terapeuticamente saber o que, é que ele falou. Ele, ele disse para procurarmos Patrick e acharmos os diários, eu então não sei quem diabos é Patrick. Ele meio que vai em direção à porta, dá uma olhada, mas vê que não tem, não tem ninguém por ali. O, o médico vai para trás. Vai pro, pro canto da, do quarto e o Dom Azagal continua o ritual. Dom Azaghal, tu vê que esse exorcismo, diferente do outro, tá sendo muito rápido. Tu, o demônio não parece estar tá muito preso nesse corpo, tu não. Tu sente que ele já parece estar tá começando a sair do corpo. Tu, tem uma percepção de que o demônio já está se desprendendo.
4: Todos que souberem rezar, rezem comigo. Eu tô rezando em Hebraico. Pai nosso que estás no céu, Vê santificado seja, seja venha a nós o nosso seja reino. Feita da... feita... Não, venha a vossa, que venha a oração, o demônio ganhou. <risos> <risos> Pai nosso que estás no céu, santificado venha nós o vosso <risos> <ganhou. risos> <risos> se reino.
5: venha vos a nós o nosso reino. Beijo, venha a nós o nosso
6: reino. Ah, não, sim, as dois, vozes de vocês se várias. confundem e isso parece fazer muito mal ao demônio. Já tá quase conseguindo expulsar ele desse corpo. Vocês veem que o corpo do William Faraday pula a cama de novo, pula junto com ele.
1: Santo Isaac Newton! <risos>
6: A
5: great Scott
6: Doutor Johan, ele tá no canto Só olhando, não tá rezando Rex, é tu tá olhando aquilo enquanto tu reza E o quarto tá tomado Pelo murmúrio da reza Ecoando e ao mesmo tempo pelos gritos e grunhidos Tu olha em busca de um guia Tu olha em busca de um, uma luz Tu olha pro crucifixo que tá acima da cama E quando tu olha A figura de Jesus Ela se mexe a figura olha diretamente pra ti e abre um sorriso enorme. Caraca,
1: isso não é um cagaço.
6: É um sorriso de escárnio. É como se tu estivesse sendo um tolo ali. É como se aquela figura realmente te desprezasse. Tá.
5: É meu nível de cagaço, faço o quê? <risos> Eu começo a rezar e vou dando uma cutucada no ombro do do Dom, La, do, do, do Dom Azaghal. Ah,
6: não consegue <risos> chamar de Dom
5: azagal. Não consigo, não consigo cara. Eu vou falar Dom, só vem Dom lado cara. Púfalo, tu tem, tem, lá.
6: Que, tem que
5: rolar um d tá, tá valendo. 42.
6: Agora é o momento... E pela primeira vez, a gente vai usar uma regra que é a regra da insanidade. Oh
5: my god. Ai, meu Deus.
6: Em Call of Cthulhu, os personagens, além de pontos de vida, eles têm pontos de sanidade. E o Rex acabou de ver uma coisa muito bizarra sobrenatural. Ou uma alucinação. Mas enfim, algo que não deveria existir. Então ele tem que fazer um teste de sanidade.
4: Que a gente vê a cama pular, no... tá tudo bem.
6: <risos> nem tudo te dá insanidade, nem tudo que é sobrenatural te dá insanidade. É só algumas coisas, tipo coisas que não deveriam existir. Tu vê um, por exemplo, um fenômeno, pode até ser paranormal, tipo livros voando. Isso não necessariamente vai te dar insanidade, mas tu vê alguma coisa que mexe contigo por dentro, que mexe com a tua mente, que mexe com o teu, digamos assim, a tua visão de mundo, isso pode te dar insanidade. Búfalo, tu consegue te manter firme enquanto tu vê o crucifixo se mexendo, rindo de ti com escárnio. Logo depois tu toma um susto, o objeto volta a ser o que era, o ritual continua à tua volta e Dom Azagal, tu sente que tu tá quase assim. Esse demônio já tá, já tá se desprendendo. Tu não sabe se ele é muito fraco ou se tem alguma outra razão, mas ele já tá Sim. querendo sair desse
4: corpo. Eu vou pegar água benta e benzer o... Tu
6: joga a água benta, tu vê que ela cai e faz aquele efeito especial clássico do filme de terror atinge com um ácido o corpo do William
1: o homem está ardendo em febre, vocês realmente, que lugar esse homem tem que ser levado
6: a um hospital imediatamente <risos> o Dr. Johan fala este é o único hospital com raio de dezenas de quilômetros o
1: meu carro faz
4: dezenas de
7: quilômetros
4: <risos>
6: ah, e Dom Azagal pode fazer o teu último teste de Knowledge Religion, para completar o ritual.
4: 32 de novo.
6: Faz os ritos, fala as palavras.
4: Exorcizamos-te homens imundos espíritos. Eu te exorcizo, vade satana.
6: A cama pula mais uma última vez, cai pesada no chão com um barulho ensurdecedor de metal, então William Faraday fica completamente tenso, tenso em cima da cama, assim, ele se ergue, Abre a boca. Pulei pro lado, pulei pro lado. Eu já vi isso tá acontecendo várias vezes. Da boca dele saem. <risos> um milhão de moscas, negras que tomam conta do quarto zumbindo. Um milhão? Um milhão? Cara, assim, é uma torrente inacreditável, infindável de moscas. Elas batem eu... em vocês, batem no rosto, entram no elas assim, são enormes, Ah, pretas, Benjamin Franklin, o que é isso? Ah, <risos> elas saem pelas grades do quarto Infestando <risos> o corredor do, do, do manicômio E agora, todos vocês têm que fazer um teste de sanidade <risos> Com menos 10 Puta
2: merda Deram 12 Vou falar só Eu me fudi, 55
4: Eu tenho que tirar menos que 80 Caraca, é muito alto. caraca eu só tenho 50 Eu também só tenho 50 Tirei 50, passei Aí, eu, vou eu, 41, passei,
6: caraca vocês quase todos, apesar de ver uma cena horrível, uma torrente de mosca saindo da boca de uma pessoa, algo completamente impossível, vocês mantêm a sua sanidade firme, vocês se agarram à religião ou à ciência, talvez ao próprio corpo.
5: Ou então talvez ao olho fechado.
6: <risos> o doutor Venkman estava disposto a estudar isso, a entender o que isso Não, olhe, <risos> <risos> é isso é um risco doutor vem quando tu nota que por mais que tu tenha estudado que tu tenha acreditado é algo muito pior de alguma forma essas moscas elas te dão uma sensação de imundice, mas não é a imundice física é algo que não deveria existir
2: algo que é muito pior do que qualquer fenômeno sobrenatural que tu já tenha visto eu pego o frasco de bebida, começo tipo a jogar pra cima, molhando tudo e tento acender. Ah, vai botar fogo no quarto. Realmente ficou insano. Vai tomar um box. Vai tomar um nocaute.
5: Cara, tu tá eu de olho sou... fechado. Não, a aí tá, tá pingando <risos> coisa em mim, amigo. Tá pingando coisa em mim. É, além de Olha,
2: mosca... Eu vou ter água o do é lado. batendo na sua cara.
6: É, não vai saber, que, mano, tu tem uma daquelas garrafinhas de metal, assim, pra guardar whisky que tu guarda no bolso. Tu tira ela, ela abre, assim, com as mãos trêmulas. E na tentativa de colocar fogo no quarto, tu começa a jogar o whisky pra tudo que é lado. Claro que isso não dá certo, a quantidade é muito pequena, o whisky, apesar de ser forte, não é gasolina. Tudo que serve é para molhar as pessoas que estão ao teu redor, te bate nelas, tu tropeça nos seus próprios pés, tudo no teu estado alterado. É a tua mente começando a ceder. Cuidado, homem, o que está fazendo? Ficou louco de vez? Vocês veem que o doutor Strauss ele consegue enfiar a chave na fechadura, abrir a porta e sai correndo as moscas, se espalham pelo corredor todo. Ganham o manicômio. Depois de uns 20 segundos, o quarto tá em silêncio de novo. Só vocês estão ali e o paciente preso na cama, mas agora imóvel.
5: Eu corro, William! William! crucifixo cai da parede e se quebra. Os loucos que não estão berrando, não?
6: Então, cara, é uma, uma gritaria inacreditável a gritaria ao longe. Ou eles sentiram de alguma forma o que aconteceu aqui, ou viram um enxame de moscas. Alguma coisa aconteceu William, fale comigo, homem William, olha pra ti Ele diz Rosebud, Rosebud. <risos> Ele fala Eu fui um tolo Ache o livro Procure Patrick McNamara Então, o corpo dele amolece Os olhos dele fecham A boca pende
2: William! William!
4: Ele está indo E o demônio está livre Calma, calma Acho que isso foi muito estranho, foi. Não era pra ser tão fácil. O demônio não foi expulso. Ele saiu porque quis. Eu ainda sinto a presença maligna.
6: Cara, faz um teste de percepção. 26. Tu não sente a presença maligna pra esse demoníaca aqui. Tu acha que esse, essa entidade, demônio, seja lá o que for, realmente foi embora. Mas... Mais ainda do que tu tinha sentido no começo, tu tem a impressão que esse lugar é muito estranho, assim, tu te sente mal aqui. Tu sente que, que o manicômio em si é um lugar que tem uma aura, energia, carregação, o que tu quiser chamar. Ele é estranho, assim, ele é muito...
2: tu te sente muito mal. Ainda tem moscas no quarto? Não. Elas
6: foram todas embora.
2: Todas saíram, não tem sobra nenhuma? Não tem nenhuma. Eu vou pra porta do quarto, começo a tentar ver se eu vejo pra onde as moscas foram Se o médico tá aqui ainda, se o von Strauss tá por aqui Tu vê que o Dr. Johan, ele se recompõe assim
6: Volta pra dentro do quarto e diz Bem, isto, tem uma explicação racional O que nós experimentamos foi uma alucinação pelo que
9: vimos com esse paciente Chama-se de, em psiquiatria, de folia de Agora não há mais nada a fazer, pois o paciente está infelizmente falecido. Resta-me apenas fazer anotações e tentar culpar próximas vítimas de um, um destino tão cruel.
1: Eu chego na frente dele aqui, boto, encosto o dedo no peito dele e falo assim, escute aqui, é bom você chamar os seus advogados, porque os meus vão vir aqui e vou denunciar todo este tratamento absurdo que você dá aos seus, aos seus pacientes tratamento antigiênico, Quando já se viu esse quarto? Nós acabamos de testemunhar aqui a falência do seu sistema privado de sanatório.
6: Este lugar será fechado. Olha pra ti nos teus olhos assim, professor Faraday. Este lugar existe há muito tempo. Talvez o senhor consiga fechá-lo como um um sanatório, mas ele continuará existindo em outras capacidades traga seus advogados se quiser eu tenho confiança no que estou fazendo aqui, tu vê que assim, pra um cara que viu isso ele e tá que bem tranquilo. Ameaças, o cara tá cagando, assim. tranquilos mais na verdade,
2: eu tô ali parado na porta meio que aí já me recompondo respirando tentando entender as coisas que aconteceram,
1: venham vamos sair deste do lugar, vamos procurar uma pousada já vimos tudo que tínhamos e que não tínhamos que ver aqui. Aí eu saio, saio
2: putaço. Venha, Billy. Vai deixar o corpo do seu parente aí?
1: Não, óbvio não, cara. Eu vou tomar as providências, obviamente. Mas agora que tá de noite vendo, né? a gente vai se recolher pra dormir. Sai marchando e bufando. Billy,
6: venha. O Billy vem atrás de ti, latindo. Mas assim, tu conhece os latidos dele. Ele tá latindo de uma forma, não é só susto. Não é só pra mostrar <risos> que ele tá ali. Ele tá latindo como se ele quisesse te avisar de alguma coisa. A me
2: mosca morda na bunda dele. <risos> <risos> e enquanto a gente tá saindo, eu vou sempre olhando pelo chão tentando ver se eu, se eu encontro um rastro, ou uma, alguma mosca que tenha morrido e caído. Qualquer coisa que me, que me faça ver que aquilo ali aconteceu, que aquilo ali foi real. Nesse primeiro
6: corredor que tava vazio, tu não vê nada. Realmente parece que não existe traço. Quando você sai daquele corredor, você vê um paciente vagando assim, a esmo, com um daqueles camisolões de, de hospital, sabe? Arrastando os pés. Ele olha pra vocês E no que ele olha pra vocês Uma mosca caminha por dentro do olho dele E o Billy começa a latir desesperado, assim
4: Pô, mas pra ele a gente vê uma mosca no olho E tá bem próximo
6: Sim, ele tá, tipo assim, a alguns metros Tá vindo na outra direção ou ele tá pacífico? É, ele tá pacífico Ele tá passando na frente de vocês Ele ainda está aqui
2: Aquelas moscas, ele, elas se espalharam Todos aqui dentro estão possuídos por ele Possuído o quê? Do que você tá falando? O demônio, ele não foi destruído Ele não foi banido Ele simplesmente saiu porque quis Ele se espalhou Ele no corpo de todos aqui dentro Vamos sair daqui, vamos realmente sair daqui
6: Jimmy O'Flanagan Tu saiu pelo corredor do manicômio Não querendo ver o ritual patético Que invoca um deus Nas quais você já perdeu a fé há muito tempo Tu sai, a porta se fecha atrás de ti Tu ouve gritos e ruídos abafados Mas tu não presta muita atenção naquilo Passa assim uns minutos Sem nada acontecer Quando tu vê que vem caminhando na tua direção Pelo corredor Arrastando os pés É um paciente do hospital Não parece ser velho, mas tem uma aparência Tem uma pele envelhecida Perdeu muito cabelo Parece ser um cara maltratado mesmo Ele tá de pé descalço A única roupa que ele tem é uma túnica branca encardida Com um número de paciente Ele anda meio duro, assim Como se os músculos não funcionassem mais direito ele se aproxima de ti, a não ser que tu faça alguma coisa Vem em mim ele, ele olha pra ti, assim, a alguns metros de distância E fala, uma voz meio rouca Assim, fala É, você tem um trago aí? Tirei minha garrafinha de, de inox aqui <risos> Com uísque um irlandês e ofereci pra ele Cara, ele olha o frasco Assim, os olhos dele brilham Ele estende uma mão trêmula pega e leva os lábios como se aquilo fosse um elixir que fosse salvar a vida dele e na verdade é
7: <risos>
6: cara ele toma dois goles assim, fundos assim, grandes tira aquilo da boca, dá um sorriso, obrigado eu, eu estava precisando disso não Aí sei eu... quantos anos faz que não e não tem uma bebida boa.
1: Ih, o cara tava em recuperação,
5: tocando.
3: <risos> tá o cara. Só por hoje.
1: Recuperei
3: Vamos comemorar
5: ele. esses anos sem beber com o porre. Chega aí.
6: Eu tomei um gole também e perguntei quanto tempo que ele tava aqui. Ele meio que dá um riso assim, sem humor, e fala, é, eu acho que talvez sejam uns 15 anos, talvez mais. O tempo para de fazer sentido quando. A gente tá aqui. E esses
9: filhos da puta te deixaram sem um goró esse tempo todo? Sem goró, se a gente ganha um mingau, de
3: manhã já é muito. E você tá aqui por conta própria ou é te internar aqui, tua família? Eu ofereci mais, mais cachaça pra ele, mais whisky.
6: Cara, ele pega sim. Não nem hesita. Bebe mais. Lógico. Né? Lógico que pega. Ele bebe mais um gole grande, assim, fala. Não. Sim. Alguém está aqui por conta própria É um idiota Me colocaram aqui porque Minha família não sabia lidar com quem eu era Descobriram que eu Ele dá uma hesitada Mas daí ele dá de ombros Vê que não tem nada a perder Fala
9: Descobriram que eu estava envolvido com
6: um outro homem E resolveram
9: me colocar aqui Em vez de eu dar vergonha para a família
3: Tu tá de sacanagem comigo
9: <risos> O cara é inglês Pelo sotaque
3: é inglês É escocês
6: Parece inglês
3: Ó oh. Querido, é o seguinte: tem um padre ali, não. Tem um espanhol ali Se tiver a oportunidade de encontrar com ele, é só dar um beijo no pescoço dele que ele vai gostar. <risos> E não fique com vergonha disso,
9: não. Que isso aí não é vergonha pra ninguém. Eu não. Eu não tenho vergonha, mas... Depois de tanto eletrochoque eles me deram, não sei se eu se consigo ah, dar beijo no pescoço de padre nenhum. Tô entendendo, tô entendendo. É papo.
4: Tá um papo de hospício mesmo. Você, por que que está aqui?
3: Eu vim visitar um pobre coitado chama William Faraday. Você conhece
6: ele? Dá tá um riso, assim, ah... William Faraday, é o único que foi idiota o suficiente pra se internar de vontade própria. Pois é, né, compadre? Isso aí é coisa, coisa de maluco, né?
4: Caraca, Olha a gíria do cara do Olha de a de gíria da irmã. <risos> o cara já foi moleque, amigo. O cara já foi pra
7: quem cabe.
6: E nisso se passa todo o ritual do exorcismo. A porta de repente se abre com um, um barulho enorme E tu vê, cara, muitas, muitas, muitas moscas Saindo daquele quartinho Onde estavam os teus conhecidos Um bilhão de moscas Tomando o corredor, zumbindo por tudo Enchendo os teus, os teus ouvidos com, aqueles, com aquele som Batendo em ti pelo teu corpo todo Algumas meio que tentam entrar nos teus ouvidos Na tua boca E se espalharam, aparentemente, pelo manicômio inteiro Foram saindo pelas janelas foram se metendo pela, por frestas, saindo por portas, indo por corredores, enfim, se dispersaram. Faraday, Don Zagal, Venkman e Búfalo. O paciente, aquele que estava com a mosca no olho, passa por vocês arrastando os pés com aquele caminhar meio cambaleante que quase todos os pacientes têm. Parece nem notar que vocês estão lá bate em vocês como se não com ombro, assim, como se não notasse que ele bateu em alguma coisa. Ele anda pelo corredor, vira a esquina e fala com uma voz que vocês reconhecem. Alguém tá precisando de um banho aí, né? Vocês se apressam pelo corredor, viram a esquina, mas a presença que vocês encontram lá não é o paciente. É o Oflana. Eita! O cara se teleportou que porra é essa? Vocês não sabem, cara. O Oflana é que tá lá. Ô, Flanagan, tu vê que a pessoa com quem tu tava falando, aquele paciente com hobby branco encardido, não tá mais lá. Tu tá só com os teus companheiros, tá com a tua garrafinha de whisky na mão, mas ela já tá vazia, tu olha ao redor, tu tá te sentindo bem confuso e até mesmo embriagado, mesmo pros teus padrões. Eita,
4: o conde bêbado aí! <risos>
6: <risos> Bom, vocês todos estão juntos de novo Na porta do quarto do William Farden. O Dr. Von Strauss passa através de vocês Começa a andar, quase correr Os passos dele fazendo barulho alto Pelo corredor Ele diz O que aconteceu aqui precisa ser registrado
9: Aí eu grito
1: O que precisa ser registrado aqui São essas condições desumanas Seu é um maníaco Você não está vendo que o diabo está agindo aqui? O diabo? O diabo? Você não viu que este homem acaba de morrer na nossa frente
5: sofrendo ataques derivados de uma doença não tratada neste pandemônio. Me diz que doença é essa que você cultiva inseto dentro de você só pra me
2: ver. Quem morreu? O tio de Thomas. Caralho, morreu? E aquelas moscas todas saíram de dentro dele. Caraca, tava podre então, né? Não tava podre, estúpido. Era o demônio.
4: Que demônio? Ai, caralho! Cala a boca, bêbado! Você fede a cachaça! Vem calar Vem calar! Deus vai calar tua boca, vai fazer você cuspir esses dentes que nem mentec, seu desgraçado. Então,
3: então faz. <risos> eu dei
4: empurrão, eu dei empurrão do. Eu dei empurrão do espanhol e eu, eu falei assim: tá
3: bom, faz agora Deus calar minha
5: boca. Quero oh, ver. Vou entrar no meio, oh, Calma, calma, olha só. Vamos conter esse sangue irlandês um pouco. É o pobre senhor, olha pra ele. Não vai ser uma luta digna. Vamos deixar esse bom sair daqui. Entendeu? daqui é que tá fedendo pra cá. Você já tem um morto, não precisa ter mais de um. E vamos é. resolver isso lá fora. Tá bom, garoto, tá bom. Pega um lenço do meu colete, bota na boca e no nariz e falo assim, nós temos que
1: sair daqui imediatamente. Nós claramente estamos sofrendo influências psicosomáticas e químicas da quantidade de fungos misturados que existem nesse lugar. Estamos todos tendo alucinações terríveis. Vamos sair daqui imediatamente. Vou saindo da... em direção à, à porta. De Eu
3: vou segurar o Faraday pelo braço aqui. Você não vai levar seu tio embora? Eu vou
1: tomar as providências. Desses, assim que sair daqui e trouxer as autoridades? Pra
4: mim funciona. Então, o demônio afeta rapidamente os covardes. Eles são os primeiros a fugir.
5: Eu não tô fugindo, eu tô falando talvez por conta das autoridades. É a coisa mais importante. Se você não calar a boca, se
4: você não calar a boca, você tem obrigação de combater o sim,
5: mal? Sim, Azaghal. Eu vou olhar o corpo. Pra quê? Ele tá...
3: A gente veio aqui pra quê mesmo, Faraday?
1: Porra,
4: você sabe que você foi aí. Eu já veneno, a Jovem não consegue fazer roleplay. Gente. <risos> não, eu consigo. Eu vou abrir a boca do corpo.
6: Tom Zagal, tu abre a boca do corpo e tu vê tudo por dentro dele, assim, as mucosas, a carne da, da língua, tudo parece completamente preto. É como se tivesse uma espécie de um óleo recobrindo cada parte interna dele. E tu nota isso também nos olhos dele. Os globos oculares estão normais, assim. Mas a mucosa por, por baixo, assim, também tá completamente preta. Ô
3: o espanhol, ô espanhol, eu não gosto de você, mas eu acho que você vai concordar comigo. A gente tem que levar essa porra desse corpo daqui. E enrola ele no, no, no lençol, porque se a gente sair daqui sem esse corpo, quando a gente voltar, não vai ter mais nada.
5: Ah, é verdade. Eles podem querer esconder as evidências falar que fugiu eles pro mar. Eles podem querer,
3: aí. não, eles vão. Obviamente. Ele, o, o cara tava tão fudido aqui dentro que saiu mosca de dentro dele, cara.
4: Vocês acham normal o corpo ser todo negro por dentro? Foi a direção a James, meti a mão assim dentro da boca dele puxei a bochecha assim. Olha aqui! Mesmo esse bêbado podre! É vermelho e vivo! <risos> Enquanto o corpo deste desgraçado Está completamente negro As mucosas estão completamente negras Aí eu meti a mão assim, puxei a língua pra fora Olha isso, vocês acham que isso É, é obra de quem? É do demônio Enrola logo é, esse
3: cara é.
6: e vamos embora Vamos levar esse cara daqui Enquanto isso Faraday, tu tinha dito que tu tinha saído do quarto
7: uhum.
6: O que tu sai com o lenço tapando a boca O Billy meio ganindo assim ao teu lado Olhando pra ti com aqueles olhos quase humanos Procurando algum conforto O cachorro tava no o cara que... <risos> 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 E ficou comporta é, direitinho, ele cara Ele é treinado né? Tu tá tentando achar uma saída naquele lugar meio labiríntico Assim, com corredores que não dão em lugar nenhum e, De repente tu vê aquele mesmo enfermeiro que vocês tinham visto Logo quando vocês chegaram, que tava carregando uma bandeja assim. Ah,
1: finalmente alguém pra me ajudar. Enfermeiro!
6: Enfermeiro! Ele tá de costas assim, cara. Não parece te ouvir, ou pelo menos não te dá atenção. Continua caminhando assim, devagar pra frente.
1: Enfermeiro! Enfermeiro! Você está surdo, homem? Estou falando com você! Aí eu, eu aperto o passo, chego perto dele, boto a mão no ombro dele.
6: Cara, quando tu põe a mão no ombro dele, ele se vira. E o que tu vê no rosto dele não é o rosto de uma pessoa normal. Em vez de rosto, cara, ele tem simplesmente um buraco. What? <risos> totalmente preto, parece não ter fim. É como uma coisa que tu olha pelo teu telescópio. Em volta, nas bordas desse buraco... O Pequenos vermes, brancos, assim, tentados, se retorcem. Cara, quando tu olha naquilo, tu tem a impressão de que tu pode cair lá dentro, mesmo sendo só um, um buraco pequeno, do tamanho do, do rosto de uma pessoa, tu tem a impressão de que tu pode cair lá dentro e te perder Caraca. e nunca mais voltar.
5: É como se estivesse olhando o espaço, é isso?
6: É exatamente isso. Vamos fazer um testezinho de sanidade.
1: Caralho.
6: 89 É, tu perdeu um pouco de sanidade Aff
1: Aí eu Tô passos pra trás Olhando Na profundeza Do Inconcebível
6: Cara, tu Olha aquilo O sentimento que tu tem É De que tu é muito pequeno Mas não Esse sentimento De tu ser pequeno Que tu tá acostumado Como um cientista Da maravilha Da natureza Que tu quer descobrir Não Tu sente que a tua própria existência É insignificante E que tu nunca vai entender Essa escuridão Tu sente um vazio Por dentro do teu peito Talvez até quando Comparável ao vazio no rosto dessa figura tu sente abatido o teu coração na garganta o teu estômago gelado um medo mas um medo assim ancestral um medo que tu nem sabe do que que é um medo de tudo que tá ao teu redor como se aquela escuridão fosse tudo que tá lá tu sente uma angústia muito grande uma angústia que tu acha que nunca vai ter um alívio Tu sente uma espécie de tristeza Que é mais do que realmente tristeza Porque não aconteceu nada Além da morte de um parente distante Com quem tu não tinha contato Uma tristeza simplesmente porque De alguma forma sabe Que nada nunca mais vai ficar bem Dom Azagal, Búfalo, Venkman e Jimmy O'Flanagan Vocês ainda estão ali pela volta Do quarto do William Faraday O que, que vocês vão fazer?
2: Tá, eu vou olhar lá pra fora pela janela pra ver onde os carros estão. Tu teve que sair um pouco do quarto,
6: mas tu achou uma janela. Tu vê que o Edmund, o homem gigante, tá mexendo num outro carro de vocês. Só que faz um teste de percepção... 16. Tá relampejando bastante e trovejando também um desses relâmpagos, bem quando tu olha pela janela, o clarão ilumina o Edmund lá embaixo e tu nota que ele parece estar com os braços e as mãos e o, a frente, assim, o torso sujo de alguma coisa vermelha, como sangue. Um. Ou fluido de freio. Ou fluido de freio.
2: <risos> <risos> Vamos lá pra fora agora. Edmond, aquele mordomo. Tava mexendo nos carros. Mordomo?
4: Tem mordomo no hospício? <risos> <risos>
2: <risos> Parece sujo de sangue ou alguma coisa. Vamos rápido pra fora. Eu vou ficar. Dona Zagal, não é hora
5: pra isso aqui agora. Vamos lá pra fora todos.
2: Virei as costas. <risos> Deixa aí. Vamos
5: lá,
6: pode resolver foião.
2: primeiro esse problema.
6: Vocês saem pelos corredores do manicômio. Mais um trovão lá fora e começa a cair uma chuva torrencial. Vocês passam por aqueles corredores labirínticos. Os pacientes, muitos deles estão gritando, se debatendo. Vocês veem gente assim se jogando contra as paredes, várias moscas assim de vez em quando vocês cruzam. Vocês passam por uma sala específica que vocês já já tinham passado na vinda, que era o escritório do doutor Torfons Traus. Vocês lembram que ele primeiro tinha levado vocês pro escritório dele, depois pro quarto do paciente. A porta do escritório dele tá fechada, vocês só ouvem, no meio dessa gritaria, uma espécie de ladainha vindo de dentro do escritório. Já tô ouvindo. Tu ouve a voz dos Trauss falando alguma coisa. Tu fala alemão? Inglês, italiano, francês e alemão. Cara, o lutador de boxe que fala alemão.
3: Caralho, que preconceito, brother. <risos> ah, Caralho, que <risos> Tô enjoado, cara, vou vomitar já a Eu apanhei eu volto.
4: tanto que Meu eu irmão, a falar alemão. Você é professor universitário e não fala alemão? Velho, sou professor de publicidade. <risos> Ai, caralho, Vai, tá que bom. Que ele, tá tu falando. fala
6: alemão que nem nem Brasil, então. Vamos considerar o seguinte, tu tem rudimentos de alemão. Porque essa língua é difícil pra caralho Tu só ouve ele falando bitte Ihnen Opfer an.
4: Olha aí o Leonel oh. Caldela <risos> Olha, cara, olha <risos>
7: só
6: <risos> Cara meu irmão Tu sabe o suficiente pra entender Que essa frase que tu ouviu Tem a palavra eu, tem a palavra voz, Se referindo a Uma pessoa muito acima de ti mesmo Um senhor, a palavra sacrifício E a palavra oferecer
5: Repete aí por favor Caldela Eu
6: o senhor, ou vós, no caso E sacrifício E oferecer bitte ihnen dieses
5: Opfer an. É isso que tu ouve, búfalo Eu falei, bom, caraca, eu tenho que falar isso pro... Da, daí onde a gente tá? Quem tá comigo nessa hora? Todos eles, menos o Dom vagal E eu não tô também, né? Quem entende alemão aí? Eu <risos> Aí eu falo por exatamente essas palavras Eu, vós, senhor, sacrifício, oferendo Você
2: fala em inglês
5: <risos> Eu assim, que eu ouvi, <risos> Isso é importante. E continua a ladainha lá dentro, assim. Tipo, é seguinte, vocês vão até os carros e resolvam isso. Eu tenho que
2: falar com o Azagal. Eu continuei andando pra, pro lado de fora.
6: Vem que manhou, Flanagan. Vocês continuam indo pra saída e vocês encontram o Farday. Ele tá, assim, paradão, com o um olhar meio perdido, os ombros caídos. Parece, assim, tá quase fora da realidade. Farday tava meio numa espécie de torpor, mas quando tu vê os teus amigos chegando, tu meio que volta. Volta pro mundo real.
1: Eu volto à realidade. Olho pra eles, vamos, vamos sair daqui, vamos depressa.
6: Vocês passam pelos corredores labirínticos, atravessam o saguão de entrada, que é uma nave de igreja, com um afresco gigante desgastado do Anjo Gabriel. Saem pelas portas, saem na chuva, o cara caindo numa chuva torrencial, assim. e vocês veem o Edmond mexendo no motor do segundo carro. Ei, o que você está fazendo? Esse carro é nosso. Ele começa a balbuciar alguma coisa, cara, que tu não entende. E agora, mais de perto, vocês todos veem o que o professor vem que a já tinha visto. O Edmond, aquele gigante, parece estar todo sujo de sangue. O sangue sendo lavado pela chuva nas mãos, assim, mas meio impregnado na roupa. E ele olha pra você, assim, balbucia algumas coisas incoerentes. Oh, 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 oh. Ele se ergueu, assim, e ficou parado te olhando. Tá, eu dou
1: a volta, passo meio ao largo dele, vou na direção do, da porta do Carona,
6: abro a porta... E tu abre a porta, tu vê algo um pouco perturbador o banco lavado de sangue e tem um pé em cima do banco. What? Cara, um pé com um sapato e um pedaço rasgado, assim, de uma calça, como se tivesse sido cortado por um, sei lá, um machete Caraca. cutelo.
1: Aterrorizado pelo que estou vendo, abro o porta luvas e pego a minha pistola e aponto imediatamente para Edmund.
6: Afaste-se! Ele se encolhe, assim, tentando, hum. tentando parecer menor, embora ele tenha mais de dois metros de altura. Ele começa a se afastar Todo encolhido, assim, olhando pra ti com medo. Continua balbuciando, assim, meio choroso, meio choramingando e andando pra trás.
4: o que você tá falando? Gordinho rodou.
7: <risos>
4: Gordinho rodou.
6: rodou. De quem é este membro no meu carro? Cara, ele não consegue responder, meu. Ele tá encolhido, assim, ainda andando pra trás. Encharcado de chuva, assim, né? Billy late duas vezes. Corre. Em direção à floresta Passam-se uns 30 segundos E tu ouve um ganido muito alto Não! Não! Assim, o um ganido de desespero Billy! Billy! <risos> Sai correndo a floresta Eu vou correndo
3: atrás do Faraday Porque ele é muito bunda mole Ele vai entrar nessa floresta <risos> e vai se fuder
6: Cara, vocês dois entram na floresta O Faraday correndo atrás do cachorro Tá tudo muito escuro o Faraday, tu tropeça no Billy Ele gane de novo o Billy tá com uma coisa na boca. É, meu Deus. O Billy tá cara. com uma mão decepada na boca. Solte isso! E vocês veem um pouco mais à frente, assim, um outro pedaço de um braço. Caraca, o que tá acontecendo? Eu vou puxar o fora dele pelo colarinho assim pra fora da floresta. O Billy vem, vem! O Billy vem, ele tá, tá carregando a mão. Solte essa porcaria!
2: <risos> Eu vou no carro e tento ligar o carro. Ele não liga. Eu vejo eles voltando da floresta. Ver. Os carros estão inutilizados. Ele danificou os carros.
3: Ah... ah bloody
2: hell. Temos que cara... voltar e procurar Búfalo e tirar aquele padre maluco lá de dentro.
3: Eu acho que é o seguinte, aquele padre maluco resolveu ficar lá dentro, deixa ele lá e vamos embora.
2: O problema é que não temos mais carro pra ir embora daqui. Edmund os danificou. Ah, o Edmund tá continua choramingando tá assim, encolhido num canto, cara.
6: Não tem nenhum carro em volta, nada? Deve ter alguma ambulância. Precisaria procurar, mas te parece impossível que ninguém tenha um carro aqui.
3: Aí, ó, rapaziada, eu vou atrás de um carro e sair pra procurar.
2: Tá, eu vou com ele.
6: Vocês começam andar pelo território assim do tem uns galpões eu vou comer eles também, senão eu
2: vou ficar parado aqui que nem um maluco, sozinho
6: depois de alguns minutos, vocês acham um galpão com uma porta larga, vocês tem que forçar a porta mas assim, ó, tá, como tá tudo muito com os pedaços, não é difícil tá tudo escuro ali dentro os olhos de vocês demoram alguns segundos pra se ajustar e vocês podem, sei lá, ligar uma lanterna um isqueiro. Quando vocês olham lá pra dentro Vocês não estão mais dentro de um galpão Vocês também não parecem estar tá mais Na época de vocês Pelo Ica. contrário, vocês se veem num campo aberto Sem manicômio à vista Sem paredes, sem nada
1: E morremos
6: <risos> A única coisa que vocês veem, cara São uma pequena formação rochosa Umas pedras mesmo, um monolito daqueles Mas é dia ou noite? É noite ainda Só que não tá chovendo mais E vocês veem um grupo, de cinco homens que parece Assim, parecem um, uns homens das cavernas.
3: Eu tô esfregando meu
2: olho aqui, assim. Nos drogaram. Eu tento olhar pra trás, tentando achar, tipo, por onde a gente entrou nisso aqui. Tipo, é, ligaram, malditos, nos
5: porta. drogaram, nos drogaram! Nossa
1: situação é nefasta. Estamos sofrendo de alucinações em grupo. Nós temos que tomar cuidado pois não sabemos onde realmente estamos.
6: Esse grupo de homens das cavernas, eles estão em volta de uma outra pessoa, quase um homem de Neandertal, assim. Ele tá tentando se debater, mas eles estão, os outros estão segurando os braços e pernas dele numa uma espécie de uma pedra lisa, assim, como se fosse uma quase uma mesa. E estão com uns machados muito primitivos. Eles erguem aqueles machados feitos de pedra e vocês percebem que isso é um ritual de sacrifício. Eu vou tentar ajudar o
3: que está preso, porque eu tenho um background aí da, de uma sobrinha que foi assassinada por ocultistas.
6: Eu vou tentar salvar o cara. O que que tu faz? Vou chegar dando o papo no primeiro aí. 17. Cara, eles estão muito concentrados no ritual que eles estão fazendo E eles não percebem que vocês estão lá O Flanagan, tu corre até eles Bate no mais próximo, consegue acertar um soco nele pelas costas Pega na lateral da cabeça E assim que tu acerta, tu vê que o cara molece e apaga A vítima começa a se debater E os outros quatro vão para cima de ti com os machados primitivos
1: Ai meu Deus, aponta a arma
6: Olha do pau <risos> Vai ter quatro ataques em ti aqui de meu Flanagan Teve muita sorte Um deles tirou três Ele tenta te bater com o machado Mas passa ao largo da tua cabeça O outro tirou um Falha a crítica Ele erra o ataque E bate num amigo dele E só um te acerta Ele ergue o machado de pedra primitivo E desce com força em ti O cara é muito forte Ele tem uma força bruta primitiva mesmo Ainda impulsionada pela loucura a lâmina de pedra atravessa tua tuas roupas, rasga, chega na tua pele e tu sente a dor e sente o sangue começando a fluir. No que a, a vítima se debate, ele consegue sair de cima daquela pedra e tu vê que naquela pedra estava pintado, talvez com carvão, com alguma tinta muito primitiva. Uma forma estranha, assim. Uma forma com três pernas. Eita! Negando a piroca. É negando a
8: piroca. <risos> <risos> cuidado, cuidado. <risos>
6: Dois braços e em vez de uma cabeça, parece ter um único tentáculo. Muito Nossa, grande, assim. É
4: o negando a piroca versão japonesa.
1: <risos> eu tenho o um impulso de defender o, o meu amigo e eu vou atacar, vou dar um tiro. Dá um tiro.
4: Cinco.
6: Caramba, não. Já senti a dor aqui, né? tu acerta um deles no ombro, assim, ele cai horrorizado com a dor e o estampido do tiro. Um dos, dos primitivos ainda vai tentar atacar o Jimmy Of Ladder. Não é
4: primitivos, é tribalista, cara. <risos>
6: Mas os outros tribalistas fugiram Ficaram muito impressionados com o estampido da arma E fugiram O Neandertal tá lá ainda ou ele fugiu? A vítima, ele conseguiu se levantar e tá perto Não tem mais um, ainda tá agressivo Vai tentar te atacar. E os ah, outros estão fugindo Deixa eu jogar aqui Deu 13 Tu acha que tu vai conseguir dar um soco certeiro nele Mas tu percebe que o teu ombro tá muito machucado O teu braço falha Então eu vou dar uma cabeçada nele meu Deus. <risos> tu dá uma cabeçada direta no nariz do putio. O nariz dele explode em sangue e ele vai pra trás e cambaleia. Ele tropeça, bate a cabeça numa pedra e fica inerte. E só tá agora o Neandertal que tava sendo sacrificado lá Olhando pra vocês com muito medo, muito impressionado Eu vou tentar me comunicar
3: algum, de algum jeito com o cara Tu vê
6: que ele faz, ele gesticula pra ti uma linguagem completamente primitiva Tu só consegue ver uma coisa, cara Muito, muito medo nos olhos daquele homem
1: Sabe é porque a gente acabou de alterar toda a linha temporal, gente
6: <risos> <risos> Tudo fica preto por um segundo e você se vê no galpão de novo. Paredes ao redor de vocês. Tem uma ambulância caindo aos pedaços, mas tá lá. E do lado da ambulância, um carro de passeio um modelo alemão.
1: Vamos tentar ligar estes carros. Temos que sair daqui imediatamente.
6: o que que ficou fazendo?
4: Fechei os olhos do corpo, fechei a boca, tirei água benta da minha maletinha, fiz o sinal da cruz na testa do corpo.
6: Cara, tu faz o sinal da cruz na testa e tu ouves uma voz atrás de ti. Uma voz límpida, jovial, de um, parece de um homem saudável, falando Você acha que essa água parada tem algum poder
4: aqui? Não vou virar. O poder de Deus está comigo, demônio. Qual o seu nome?
0: <risos> Eu tenho 900. 199 rostos. Alguns foram dados pela sua espécie. Alguns foram dados pelos meus irmãos. Você pode me chamar de Caos Rastejante. Você pode me chamar de a Língua Sangrenta ou o Demônio Negro. Mas se quer um nome bonito para constar em seus alvos, pode me chamar de Nyarlathotep
6: cara quer arrepiado <risos> Não olha pra trás. Cara, tu tá olhando fixo pro corpo Tu não sabe quem é que tá falando isso pra ti
9: O que
4: você quer com essa alma? A alma? O que você conhece
0: como alma É apenas a lembrança de uma piada Que há muito tempo foi esquecida por quem me contou O que você conhece como alma É menos que a lembrança de um sonho ruim Eu já tenho o que eu quero Humano Este homem
4: Então vai embora, demônio não. Vai embora desse lugar e deixa essa alma.
0: Eu não irei embora mais.
6: Agora eu estou nesse. Dona Zagal, tu ouvi isso? No mesmo instante o búfalo entra, a luz elétrica se apaga, fica tudo um breu por um segundo. Búfalo, tu não vê. Essa figura com quem o Dom Azagal tava falando. Um segundo depois, a Lúcia acende de novo. Vocês não estão mais naquele quarto. Nem eu, nem o Dom Azagal?
4: Hum.
6: Nenhum de vocês dois. E o corpo. O corpo também não tá mais lá. Vocês não veem aquelas paredes. De cobertas por azulejos cheios de lima. Vocês veem um salão grande, com um cheiro forte de perfume, um cheiro muito forte de bebida, de vinho, assim, como se tivesse muito vinho tendo, tendo sido derramado. Caraca,
4: estamos no puteiro, mano. Porra, até que não é tão ruim, né?
6: <risos> Cara, é mais ou menos é essa sen forte sensação. Vim, malandro. É puteiro na certa. A mano. música não é nenhuma música que vocês conhecem, é uma música de flautas, parecem antigas. Pensei que tava tocando Enigma. <risos> <risos> Vocês veem ao redor de vocês homens e mulheres vestidos com togas, muitos deles já quase nus, muitos transando, outros simplesmente bebendo, rindo. Vocês veem mosaicos ao redor de tudo desse salão, retratando divindades pagãs que o Dom Azagal estudou na sua universidade de teologia. E uma que se destaca muito entre todas é... Mercúrio, o deus mensageiro De Roma Antiga E vocês têm a impressão de Se vocês tivessem saído daquele manicômio Daquela sala onde vocês estavam e de alguma forma parar em Roma Antiga No meio do morro?
1: Caraca, Calígula Calígula Olha aí a parte que você perdeu
6: <risos> é. E as pessoas veem
4: a gente? Percebem a nossa
6: presença? Percebem, mas não parecem estranhar vocês você se vê com os trajes que vocês estão Modernos, nos anos 30 Destoando completamente daquela cena romana Mas ninguém parece estranhar isso, cara Pelo mas contrário
5: O mesmo, original, assim, de raiz Roots, assim, cara
6: Qualquer ato sexual que tu consiga imaginar Tá rolando ali Pessoas das mais diversas Desde as mais belas até as mais feias O cheiro, além do perfume do vinho, O cheiro de sexo é assim, Preenche tudo
4: Eu vou olhar em volta e ver se vejo uma porta a janela.
6: Cara, do outro lado do salão, assim, vocês tendo que atravessar, assim, uns, digamos, 20, 25 metros,
5: cheio de gente. Eu achei que você ia falar 20, 25 pessoas. <risos> Dá licença, opa, desculpa, acho que eu pisei alguma coisa, foi mal. É, mas é por aí mesmo, assim, cara.
6: Lá do outro lado tem uma porta.
5: Tá,
4: eu vou andar em direção à porta.
6: Cara, tu Sim. vai andando em direção à porta, tu vê que uma mulher muito bonita, loira, assim, semi-nua, se debruça em ti, dando... Um risinho e coloca um cálice de vinho na tua frente, na frente do teu rosto.
5: Vou dar um tapão.
6: Tu dá tá um tapão no cálice, então, ele voa longe, ela dá uma risada <risos> estridente.
5: A gente não tá com muita pressa não, né? A gente não
4: tá tapão na <risos> cara do Rex também. <risos>
6: Rex, búfalo, uma mulher, uma outra mulher, tão bela quanto, ou talvez até mais, se abraça em ti, começa a sussurrar coisas no teu ouvido. Tem também uma ânfora de vinho pra ti, e nos olhos dela tu sabe que é muito mais do que ela te promete.
5: Eu tô, tô quase aceitando, tô, tô nem no vinho.
4: Eu vou dar uma apertada... No negócio que eu tenho na minha perna
5: ah, bom, ah, bom. <risos> Cara,
6: tu aperta espinhos Que se cravam fundo na tua virilha Tu sente a dor que te aproxima De Deus, afinal, te aproxima Do martírio de Jesus Cristo No que tu faz isso, tu tem um vislumbre De menos de um segundo, daquela mulher Que tá se abraçando no búfalo, ela não é Bela, é uma mulher que tem mais de dois metros De altura <risos> <risos> Ela deve pesar No mínimo, 300 quilos, todo o corpo dela é cinza, uma pele que parece estar que tá quase se desgrudando. Os braços acabam, não em mãos, mas nos amontoados de tentáculos. Deus
1: do céu, cutulo com pegada.
6: Cutulo com pegada, né? Cutulo
1: com pegada.
5: Eu não sei o que tem nesse.
4: Ou <risos> oh, é cutulo ou é uma suruba japonesa, né? <risos> Eu vou pegar o. Água benta e vou jogar
6: nela. Cara, tu joga nela e ela ri. Aquele vislumbre, um monstro em vez daquela mulher. Durou menos de um segundo. Tu vê aquela mulher linda de novo, ela ri. E ela vira pra ti e fala, não existe Cristo aqui. Aqui só existe Mercúrio, o mensageiro.
4: Puxei o, o búfalo pelo colarinho e falei assim: que isso? Você não sabe que o demônio se apresenta nas mais belas formas, ignorante? Um minuto de luxúria para passar a vida a eternidade
6: no inferno? É isso que você quer?
5: Tá, me convenceu, me convenceu. Tá, deixa para próxima, próxima surra eu tô aí. <risos> Vou andando
6: para porta, acelerado. Vocês vão andando para porta. Outras mulheres, homens, tentam abraçar vocês, oferecem vinho, oferecem ervas que vocês não conhecem, tentam enganar vocês aqueles perfumes. E vocês passam pela porta. No que vocês passam, vocês estão de novo no mundo atual. Não mais no quarto onde vocês estavam. Nem perto na verdade dele. Vocês estão num corredor que vocês nem conhecem, assim. Que vocês nem nem tinham passado antes. É um corredor claramente moderno. Tem luz elétrica. Mas é todo fechado, sem janelas. Moderno? De 1936, exato.
4: Eu vou puxar meu tercinho e começar a rezar. E continua andando. Continua andando. Vocês
6: passam por um, uma porta aberta. Um Quarto iluminado, dentro do quarto completamente iluminado, vocês veem uma mulher muito velha, assim, deve ter mais de 80 anos, completamente nua, ela tá flutuando, topo da cabeça encostado na parede, e simplesmente flutuando, assim, reta, que nem uma tábua. No que vocês olham, ela gira em torno do próprio eixo, assim, ficando com o rosto virado pra vocês, e ela fala, caos rastejante, chegou. E você segue, cara. Vocês seguiram por esse corredor Acabam num dormitório Cheio de camas, assim Deve ter umas 30 camas Mas
4: tem uma janela, não tem nada? Que
6: nesse dormitório tem uma janela Eu vou
4: pra janela direto, vou ignorar tudo
6: o resto O que tu vê pelo vidro da janela Não é parte do manicômio Não são os teus amigos, não são os carros Não é nada do que tu esperaria ver Tu vê uma planície ali perto A floresta que tu já conhece Mas nessa planície, guerreiros em bigas estão lutando Alguns deles a pé, atirando lanças Atirando fundas, eles usam calças primitivas, usam elmos com asas, tem alguns deles estão pintados de azul. Vários desses guerreiros têm corvos pintados no peito ou no rosto e junto com eles vem centenas e centenas e centenas de corvos negros. Ou corvos, eu não sei como é. <risos> Cara, eles parecem guerreiros celtas, Guerreiros antigos dessa região, talvez dois mil anos atrás ou Vou mais.
4: piscar os olhos com força. Você sabe quando você tá meio que desacreditando e... Faz
6: um teste de sabedoria. 12 mais 4, 16. Cara, tu pisca forte, tu tenta fazer sentido daquilo. Por um segundo, tu vê a paisagem que tu deveria ver. Uma parte do manicômio que tu veria dessa janela, o canto de um carro, uma cerca moderna. Só que essa visão só dura um segundo e tu volta a ver aquele campo de batalha celta.
4: Vou virar pra trás na direção do Rex. O demônio está brincando com a nossa mente.
6: Dom Azaghal, tu tem alguma perícia de teologia?
4: Tenho knowledge, oculto, religião e história.
6: Pode fazer um teste de knowledge religion.
4: 14 mais 20, 34.
6: Tu conhece muito de religiões. É um nível de perícia realmente alguém que seja um especialista. Quando vocês entraram nesse manicômio, tu viu o afresco do anjo Gabriel, que é o um mensageiro. Quando vocês passaram por aquela orgia romana, tu viu o um mosaico do mercúrio, que é um mensageiro. E quando tu olhou pela janela, tu viu aqueles guerreiros celtas com corvos e com corvos pintados. Tu identificou como um deus celta, que era Lug, que também é um deus mensageiro. O símbolo dele é um corvo. Tu tem certeza Tudo isso que vocês estão vendo Em termos de anacronismos Em diferentes períodos da história São pessoas cultuando um deus mensageiro Vários tipos de deuses mensageiros ao longo da história Eu
4: vou perguntar Nialartopep Qual a mensagem que você quer passar?
6: Cara, quando tu fala isso De repente vocês ouvem vozes Vindo de todo o manicômio Vozes ecoando dos corredores Vozes de dezenas e dezenas de pessoas vocês acham que isso devem ser todos os pacientes do manicômio? Eles falam ao mesmo tempo, em uníssono, como se fossem uma pessoa só com dezenas de vozes. Nier Latotep estava contido, mas agora ele está vindo ao mundo. A mensagem é só uma. Aproveite o que lhe resta
9: de vida. Esqueça seus deuses falsos. Esqueça sua vida sem sentido. Ria conosco nos últimos instantes. Da terra O mensageiro veio e ele traz a mensagem dos grandes deuses. O fim do
6: mundo se aproxima.
4: Iáctulo, Ya,
6: Nerlatope.
4: Eu vou abrir a janela.
6: Tu abre a janela. Tu vê tudo normal lá fora. De noite chovendo, aquela chuvarada, tempestade assim, mas não tem mais uma batalha celta lá fora.
4: Dá pra eu tentar descer por essa janela?
6: Dá, dá pra tentar.
4: Então eu vou tentar. Vou jogar a maletinha crucifixo, né? Não ficar segurando. Ela
6: cai lá embaixo, fora da tua vista. E, cara, tu pode fazer um teste de climb. Tu tem menos um em climb. <risos> Tirei
4: quatro. Eita, eita,
5: velho.
6: Quatro. Velha. Búfalo, tu tá na porta do dormitório, tu vê. O Dom Azagal começando a escalar a janela E tu acha que ele vai se jogar lá pra baixo Ele tá pendurado na janela agora Dom
5: Azagal, você ficou maluco? Sai daí, você não tem mais idade pra isso Começa a escalar
6: a janela pra baixo Mas, assim, tá chovendo muito É escorregadio É um velhaco <risos> Meu Deus Tu sempre contou com o poder de Cristo pra te ajudar Tu escorrega, tuas mãos escorregam Por um segundo tu te vê em queda livre, cara até que tu consegue te agarrar uma calha. E assim, é muito precário. A calha começa, começa a ceder o teu peso. Tá mais ou menos a pouco menos de um metro da janela de cima. E ainda uma boa queda do chão lá embaixo. E com muita, muita chuva caindo por cima de ti.
5: Cara, eu vou ficar me segurando aqui nessa, nessa calha. Búfalo, tu viu que o dom Azagal pulou pela janela. Vou atrás dele. Vou, vou olhar pela janela, meu. Meu pai vem um pouquinho melhor, pelo menos. Tu corre,
6: tu vai até a janela, tu vai até o parapeito, tu vê que dá pra alcançar o dom Azagal. Se tu. Te esticar e for rápido tu consegue pegar ele só que tu vê lá embaixo uma figura vindo pelo chão o Edmond, aquele cara gigante assim encharcado de chuva, tá vendo vocês, ah. ele se aproxima e começa a gesticular pro Dom Azagal pular na direção dele
4: mm. tá, eu vou largar, vou largar e vou torcer pro monte pro, pro, pro...
6: pegar, <risos> aí ele vai pro outro lado <risos> tá cara, seguinte eu vou rolar o dado aqui Tu te solta e o Edmund, ele corre, assim, o último metro que faltava. Tu cai meio que em cima dele, meio nos braços dele. Tu não sofre dano, ele te coloca no chão. Assim, tu vê, ele tá, parece bem, bem assustado, assim, bem alterado.
5: Então, a minha ação vai ser tentar pular. Tá, faz um jump aí. É caminho de 20. Puta que <risos> pariu! Eu não minto, é galera. É. Eu
4: não minto, eu, eu só escolho o número antes de jogar o dado. Ele não tá nem jogando dado, ele tá jogando um hum. peão.
5: Ai, eu tenho que fazer uma gravação online, ao vivo, com é. vocês. Hoje, né? Vou começar a postar os rolamentos no Insta Message, né, tá então. Tá bom, tá bom. Búfalo,
6: tu pula com perfeição, a perfeição de um atleta, tu cai lá embaixo e vocês estão ali com o Edmond. Enquanto isso, os outros três que foram pegar os carros, o que, que vocês fizeram?
1: É, a gente tentou achar chaves dos carros, se eles estão dentro do carro, em algum lugar.
6: Vocês acham a chave da ambulância, mas a do carro de passeio não. O carro de passeio deve ser o carro pessoal do Strauss, o diretor do manicômio. A ambulância é tipo um furgão, assim, sabe? Tem espaço para duas pessoas na frente e atrás é aberto, assim, para enfermeiras poderem ficar. Tem uma marca, assim. É precário, mas tem espaço. Bota
1: a chave de ignição e giro.
2: Só. Combustível? Meio tanque. Vou saindo, vou abrindo a porta da garagem pro carro poder sair.
6: Vocês abrem a porta, vocês veem, a... o Edmond tá colocando o Dom Azagal no chão, gentilmente. O búfalo acabou de cair no chão, ainda tá meio que olhando lá para cima.
1: buzino, pra chamar a atenção
6: dele. <risos> bisco farol, bisco farol. <risos> bisco farol também. É, eu acho que são eles, Dom Azaghal. Não tem como não ver. Vocês vão para lá? Vamos. Assim, o Edmond corre junto com vocês. Ótimo. E o corvo do teu tio ficou para trás.
1: Sem olhar pra ele, só olhando pra frente, esperando eles vindo, né?
4: Nós temos que sair daqui. Enquanto ainda temos alguma sanidade O demônio tomou esse lugar E vai destruir o mundo É o um apocalipse
3: cara, Não tem demônio nenhum, cara Entrem, entrem A sua fé ajudou você em alguma coisa? A
2: minha fé me salvou hoje Hoje? Isso aqui salvou, hoje Salvou, é mesmo? Fiquem calados Isso aqui não tem nada a ver com fé É alguma coisa muito pior que isso É, mas eu
5: acabei ah. de presenciar algumas coisas E ver algumas coisas que eu nunca vi na minha vida Nós fomos transportados para um tipo de bacanal romano Em homenagem ao Deus Mercúrio E o pior, a gente só pôde olhar
4: Além do ritual de fornicação Que esse se despudorar Participar. <risos> Eu também vi guerreiros
2: adorando corvo. Nós vimos Neandertais, é, homens das cavernas. Nós
3: entramos num, num lugar e talvez tenham nos drogado. Agora os nós... outros te drogam,
4: né? não é mais nossa opção.
3: não <risos> mais para homens da caverna. Eles estavam sacrificando um outro, um outro bicho. Nós
4: não sabemos se
1: vimos isso. Nós estamos sob influência. Existem
3: tantas explicações possíveis: hipnose, drogas. Hipnose?
2: Tem alguém com relógio de bolso aqui?
3: <risos> Eu, por acaso,
2: tenho. <risos> você sabe que foi real! O ferimento do seu braço é prova disso! Tem que haver uma explicação racional pra isso tudo! Esse local, ele foi usado como templo em várias eras. Os homens das cavernas, passando pelo Império Romano, pelo Período Medieval. E, e antes de ser manicômio, o local era uma igreja. Pelo, pelo que a gente viu aqui, ficou bem claro que esse local serviu de sítio pra vários templos durante o século.
6: Entrem no carro logo, homens! Vamos discutir isso Um lugar mais são Vamos sair daqui Enquanto vocês estão entrando no carro De repente Um relâmpago ilumina tudo Quase como se fosse dia por meio segundo E um trovão ensurdece vocês Mais alto Qualquer coisa E nesse meio segundo Que vocês veem o relâmpago Uma figura aparece no horizonte Todos vocês veem Não importa para onde vocês estiverem olhando Em algum lugar do horizonte aparece Uma coisa grotesca Uma figura gigantesca Tamanho quase de uma montanha, talvez Parece uma espécie de centauro Mas ele só tem três pedras e... Negão da pira <risos> <risos> Ele assombra todos nós Vai piorar porque Entendendo. as pernas são grossas Como as de um elefante quase Puta
4: que pariu, Jesus nos
6: ajude cara Um torso humano E no lugar da cabeça Um tentáculo, um único tentáculo gigantesco e uma bocarra no meio do tentáculo dele Que se abre com uma espécie de luz Avermelhada
4: e o No
6: que vocês veem isso, vocês também conseguem Ver que o manicômio tem Uma espécie de um flash, como se ele mudasse Enquanto dá esse relâmpago Ele aparece, não como aquele prédio Todo Frankenstein, todo cheio de pedaços Diferentes que vocês conheceram Mas vocês veem ele como uma igreja Como um templo romano, ou como um um mero círculo de pedras parecido com Stonehenge. Tudo isso ao mesmo tempo, todo esse horror é demais para a cabeça de vocês. E todos vocês fazem um teste de
5: insanidade. Eu não olhei, eu fechei o olho.
4: <risos> <risos> malandro. <risos> Foi de rabolho. Se o meu vento ia vir até de olho fechado. Tá. Tá. É, é muito... 47.
6: 23,
3: fiz. Tirei 55.
6: Vou usar meu dado duplo. Olha aí. Tranquilo. 24. 76 todo mundo que passou perde só dois pontos de sanidade, é bem pouco ah, nós precisamos nos acalmar quem não passou, Fé. Tu perde 2 de 10 pontos de sanidade Ui, Que deu ai, 15 ai. pontos de sanidade Nossa, caralho. Saca,
8: como, como, como? caralho
6: Tua língua desenrolou que nem língua de sogra Venkman, tu é um pesquisador do oculto. Tu sabe que essas coisas existem Que existe um mundo talvez maravilhoso Talvez horrível Além do mundo racional que as pessoas normais veem Só que nesse momento só o lado horrível Desse mundo tá se mostrando pra ti Talvez por entender isso A tua mente se abre demais ela, por um momento, se estraçale. Além de perder os pontos de insanidade, tu vai ficar com insanidade temporária. Ficou a lelé. Hum, Ficou a lelé. E a gente vai rolar pra ver qual a tua insanidade temporária. Cara, o personagem mostra histeria física ou irrompantes emocionais. Rindo, chorando, gritando se debatendo muito.
2: Eu <risos> muito <risos>
6: Ele começa a tentar fugir do carro. Eu vou puxar o Vankman pra dentro do carro.
3: Aqui. É
2: tudo culpa sua, Faraday. Nós todos vamos morrer. Me solte, o Flanagan. Eu não vou com vocês. Vocês estão malucos. O Flanagan, Esse carro com vai um
6: instinto, agarra ele pela roupa e puxa. Cara, o Vankman tá se debatendo, esperneando, gritando. Ele tenta morder a mão do o Flanagan. Mas o time O O'Flanagan consegue puxar o Venkman pra dentro. Mas todos vamos Isso, Faraday aperta o acelerador. E você saem com as portas do carro ainda abertas, batendo. Segura
3: ele! Segura!
6: Vou dar um gogó aqui nele pra Flanagan, tentar
3: segurar eu ele. Eu vocês, não,
6: vocês são malucos! Flanagan, tu tá com o braço machucado, né, que levou a machadada no ombro. Tu nós não consegue morrer, mexer ele direito. Vou tentar ficar aqui em cima dele e mobilizar de ele. Em cima de não... mim, Flanagan. Nós Ele debate muito, te acerta vários chutes <risos> completamente descontrolado. Você consegue te colocar é. em cima dele Be e, lá. por fim, consegue conter enquanto eles perderem esse debate. Caraca! O Faraday acelera, vocês partem com a, com a ambulância vocês lembram que o manicômio é cercado por uma floresta né e vocês tiveram que entrar quando vocês vieram pra cá vocês tiveram que entrar por uma estradinha de terra estreita, é por essa estradinha que tu vai não
5: tem o caminho não?
6: não que vocês conheçam
1: eu faço um carinho no Billy que tá sentado ao meu lado Vai ficar tudo bem, garoto
6: Ele dá um, um latido assim No que ele abre a boca e cai no um dedo ah, A estrada tá completamente enlameada O carro todo é banhado por lama De repente, cara Os faróis amarelados Que só iluminam poucos metros à frente No meio daquela chuva Mostram duas figuras insanas também Ai meu Deus, ai meu Deus Cara, dois homens nus Barbudos, cabeludos, cara Gritando Passa por todo. cima, passa por cima Um deles tá com facão e o outro simplesmente com as mãos nuas e eles se jogam em cima do carro e faz um teste de direção.
4: Não, dois!
6: Se o cara tivesse um, a gente ia
4: morrer. Se ele tirasse um... Porra, foi quase maluco. Ele ia bater com o carro e transformar o carro num Y na árvore.
6: Cara, tu tenta desviar dos dois, mas tu não consegue. Quando tu pisa no freio e vira o volante do carro, tu perde completamente o controle. O carro gira, passa por cima de um dos malucos e o carro acerta uma árvore. Um dos faróis se estraçalha imediatamente Diminuindo ainda mais a visibilidade A porrada é tão forte Que as portas de trás se abrem Um dos vidros quebra A batida é bem onde estão o Venkman e o Ofanagan O impacto joga os dois Faz os dois ficarem moles Finalmente Os gritos do Venkman cessam Tu engata a primeira marcha E pisa fundo no acelerador do Onzagal, tu tava lá atrás, tu não tava preparado pra isso com um avan, tu pode ser jogado pra trás. Ai,
4: caralho. Iu, véio! o velhinho, o segura, velho!
5: Faz um teste de destreza. Sete. Ah! Vou fazer um check de reflexo pra tentar pegar ele.
7: Segura, gente. Vai lá. <risos> eu acredito, eu acredito,
4: eu acredito. Eu acredito. Foi Deus. Foi Deus, foi
6: mais um milagre. <risos> Dom Zagal, tu tá caindo pra trás Chega a sentir tuas costas batendo no chão Mas de repente tu sente o chão forte Quando vocês acham que vocês vão ter um pouco de alívio Um daqueles malucos se puxa pra dentro Agora tá embaixo do carro Ele entra pelas portas abertas da traseira Berrando um berro animalesco Búfalo e Dona Zagal, vocês que estão ali atrás Vocês veem que ele tá todo pintado Com uma espécie de tinta negra padrões que vocês não entendem Mas parece alguma coisa meio ritualística ele vira pra ti, um Azagal, E tu vê, ele não tem rosto hum. Somente um buraco negro
4: Eu vou pegar o crucifixo e enfiar na cara
6: dele
2: Sai, demônio! Cara, tu enfia
6: o crucifixo na cara dele Aquele buraco que ele tem no lugar do rosto Aquele buraco negro tem uma espécie de moldura Feita de vermes, cara Mec. Os vermes caem pelos teus dedos Começam a escalar a tua cruz Ai, que... Saco a mão porra é essa, Tu ouve uma voz vinda de dentro desse buraco não é aquela voz enlouquecida dos gritos, é a mesma voz que tu ouviu dentro do manicômio a voz de Mierla Tute. ouça minha mensagem
0: o caos rastejante
6: chegou Ele fala com uma tranquilidade Que chega a ser um escárnio pra ti Vou encostar a cruz no peito aqui, Cara, tu encosta a cruz no peito E ele com as duas mansorras Segura os lados da tua cabeça E começa a aproximar aquele rosto de buraco negro Do teu rosto, como
5: se ele quisesse te engolir Nossa O que, que hum. vocês fazem? Sangue de Jesus tem poder Vou fazer. dar uma nesse maluco aí 17, mas meu grapple é 12 Total 29 do grapple Tu dá um mata-leão sem ver Aquele rosto de buraco negro, tu puxa O homem pra trás e
6: tu é muito mais forte que ele Tu consegue jogar ele E ele cola pra fora do carro E ao mesmo tempo ele solta uma gargalhada Que não é dele, é a gargalhada de Merlato é Peppa Thomas Faraday, tu tá tentando dirigir o carro Agora só com um farol No meio da estrada muito escorregadia Quando faz um teste de percepção 13. Tu não nota a tempo. Ah, meu Deus. Três malucos em cima de uma árvore alta, cara. Eles se jogam, os três, em cima do carro enquanto vocês estão passando. Um deles tenta se segurar no capô, não consegue. Ele é jogado pro lado, bate numa árvore você só vê o corpo deles se contorcendo um pouco e logo vocês deixam ele pra trás. Os outros dois se agarram no capô e eles começam a bater com os punhos no para-brisa do carro. O vidro é grosso, ele não quebra com facilidade, então eles batem com cada vez mais frenesi, cada vez mais força, até que um deles começa a bater com a cabeça, cara. Bate uma vez, duas, três, na quarta. Ao mesmo tempo que o para-brisa racha, os percílios deles explodem de sangue. Eles continuam batendo, olhando vocês com aqueles olhos insanos, esbugalhados, até que finalmente, cara, o para quebra, é aquele negócio, vidro de carro de 1936, voam com as verdadeiras lâminas de vidro, banham vocês, vocês se cortam, os dois malucos, cara, se cortam um monte, eles Ficam com o vidro grudado na pele, no corpo todo e eles começam a se arrastar pra dentro do carro através do para-brisa. Alguns daqueles estilhaços que ainda estão grudados achascam a pele deles. Eles não se importam, eles só querem chegar até você Gritando o rando de fúria. Pistola, pistola, tá, tá na mão. Pode fazer o teu ataque. Queima a roupa, ele tem bônus. Mas tu tá dirigindo, tem penalidade. <risos>
1: Caralho, tá de sacanagem, olha aqui, azagão. O cara tirou
7: 20.
1: <risos> <viu>? <risos> 20, madafaga! Na tua cara!
6: <risos> no exato instante em que o maluco tentou entrar no carro, tu... Com a toda a frieza de um inglês que já lutou na guerra, tu puxa tua pistola e encosta na têmpora ei. dele e atira.
1: Puta, dó de terço!
6: Sangue e pedaços de cérebro banham o carro inteiro, ah, cara. Ah, que doido! Meu... Billy, ataque! <risos> pega as bolas, Billy! Pega as bolas! Faz um teste pelo Billy.
1: Ai, meu Deus, Billy! Billy, mais perigoso ainda. Vamos lá? Ah,
7: não,
6: Billy! <risos> o Billy tenta morder a garganta do outro, mas o homem é mais rápido. Ele tem uma rapidez <risos> adivinha da loucura. Ele pega o teu cachorro pelo pescoço, cara. E ele começa a ganir e penhar com as patas. Billy! Faz um teste de percepção. Ah! 14. Um relance, pelo brilho do único farol que ainda te resta, tu vê que logo à frente a estrada está interrompida por vários e vários e vários troncos hey, enormes. Mas tem hey, uma micro trilha para esquerda a tua chance é conseguir desviar o carro para lá senão tu vai bater nesses troncos e vocês nunca mais vão sair daí agora ah, tudo se resume a um dado caraca que escroto vai caraca,
5: não, não erra cara mente
6: oi tu consegue desviar o carro para aquela estradinha só que tu comete um erro ah, meu Deus. tu não consegue fazer a curva fechada bastante e tu bate em outra árvore O outro farol quebra. Agora vocês estão a cegas, com um cadáver, com um homem enlouquecido, que tá enforcando o teu cachorro. Caraca, deu eu posso dar um tiro nele. Tu pode tentar atirar, mas tu vai ter uma penalidade tá completamente no escuro, é, e tu é, sabe que se tu errar, é, tu pode matar o teu cachorro com muita facilidade. Meu
2: Deus, o que eu faço? O cara vai matar o cachorro de qualquer
6: jeito,
5: você sabe, né?
4: Ai, eu vou jogar o dado do seu olhar, eu vou jogar o dado do seu olhar. Abra
1: aí,
7: é iniciativa.
5: Iniciativa, tá na
1: ah não! Eu tirei 20 iniciativas, oh, filha da puta!
7: Caraca, você estragou meu tiro! Filha da puta!
5: Rex, é, iniciativa. Eu acho que ele ganhou.
6: Fala, Day. Tu nem pensa, cara. O instinto de defender o Billy, teu grande companheiro, é maior. E quando tu vê, tu já tá atirando.
1: Agora vai o tiro. Vou fechar o olho. 18, puta
6: que pariu! Caraca! O Billy dá tá um ganido, mas tu sabe que é um ganido de alívio. Tu acerta de novo a têmpora de outro daqueles homens. A única coisa que pode ter guiado a tua mão é algum tipo de poder sobrenatural no qual tu não acredita.
4: Eu vou checar se o Venkman e o Aflônica estão vivos. Eu vou botar a mão, tentar sentir o batimento dele.
6: Faça um teste de medicina, alguma coisa do tipo. Eita, pesado. <risos>
4: Dá de devite, daqueles gigantes, sabe? Aham.
6: Uhum. Tu tá tateando as cegas, as tuas mãos. Tu não consegue achar o batimento cardíaco
5: deles. Eu acho que esses aqui morreram. Não, deixa eu tentar. Eu entendo mais disso que você. Entendi do que Eu ativo, pô. Eu vi o meu machucando nas lutas. Eu sei quando a pessoa tá apagada ou não.
6: Acha que um deles tu não sabe qual Tu acha que tá vivo, tem um batimento cardíaco ainda Mas tu mal tem tempo de registrar isso Porque a estradinha faz uma curva Todos vocês veem uma espécie de brilho à frente na estrada O único lugar por onde vocês podem seguir A fonte do brilho é uma fogueira Só que não é uma fogueirinha É tipo uma fogueira enorme Que estava encoberta por aquelas árvores Que ainda não foi apagada pela chuva E em volta dessa fogueira tem 15 daqueles caras pelados, cabeludos e barbudos, pintados, dançando. Caraca,
1: freio acelero, freio acelero!
6: Isso não é o pior, cara. Atrás da fogueira tem um tronco, e amarrado no tronco tem um homem que ainda tá vivo, gritando de agonia. O estado desse homem é deplorável. Alguns desses malucos costuraram partes de cadáveres nele, pra ele se tornar parecido com o efígie de Nerlatotepo. Costuraram uma perna no abdômen dele pra ficar como se ele tivesse três pernas. Costuraram um braço no pescoço dele pra ficar como se ele tivesse um tentáculo. E vocês veem que ele tá usando hobbies rasgados de paciente do manicômio Caraca, esse é o Leonel Cadela, mano. <risos> né? <risos> Chafurda? <risos> Chafurda faliu. na escatologia. <risos> Faz um teste de percepção consegue ver que do outro lado da clareira a estradinha continua, só que tu vai ter que atropelar os caras que estão dançando em volta da fogueira e talvez atropelar a própria fogueira se tu não conseguir contornar Ai, meu Deus,
4: acelera 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 eu vou começar a rezar o salmo 91 é, então é, é o salmo tá
1: da protetor, mano perigo, é faz um teste de direção
4: de
7: 17 Direito, de no driving. se, se
6: Tu atropela vários daqueles caras. Eles parecem nem notar o que tá acontecendo. Enquanto tu atropela eles quebrando pernas, braços. Eles riem, riem dançando em volta daquela fogueira. O carro resbala na fogueira, brasas vão pra todo lado. Vocês passam perto do tronco onde o homem agoniza e vocês ouvem o grito terrível dele pedindo só pra uma
5: morte rápida. Tem alguma arma no carro? Tem, na mão do, do Farden. Eu vou, eu vou pegar a arma dele e vou dar um tiro no cara, dá pra fazer isso?
1: Porra, tu vai dar tiro de misericórdia, maluco? Guarda
5: a bala pra se pular mais um cara aqui no carro, maluco. Tico um do maluco. Rex diz a ação dele, faz aí. É, Vou pegar a arma dele e vou tentar acertar um tiro no cara. Me dá a arma! Joga a arma pra trás, pro, pro Rex.
4: Perdemos a arma.
6: Não! <risos> 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 Rex. Joga a arma na escuridão, ela bate no chão e mata okay, alguém, né? <risos> ele Jogou a arma, Rex, faz um teste de estresse. Ai,
4: caralho! Cadê o Rex?
6: 15 no dado Cara, tu pega a arma ela Pega o João Bobo né? Eita. A arma vai bater no peito Na mão Tu pega a <risos> arma No último instante, cara O Faraday Não tá raciocinando muito bem Mas tu consegue pegar ela Mirar mal e
5: porcamente O um homem que tá agonizando 14 mais 7 da pistola 21 Cara, tu atira o carro é tomado por um estampido
6: ensurdecedor O carro também se ilumina com o clarão do tiro E aquele cheiro de pólvora Domina tudo Mas, Búfalo, o que importa pra ti É que tu vê o peito do homem sendo perfurado pela tua bala E ele amolecendo E finalmente tendo misericórdia da morte Por esse ato, tu recupera um ponto de sanidade oh, é! wow! <risos> Level up vocês saem da clareira, seguem por aquela trilha estreita e embora esteja tudo escuro, o Faraday tenha que dirigir o trecho mais difícil da vida dele até finalmente entrar na estrada de chão principal. Depois de algum tempo, vocês atropelam algumas placas que estavam interditando a estrada, estavam interrompendo a estrada, mas vocês mal veem isso acontecer. Vocês só seguem em frente, finalmente, para a estrada de asfalto. As poucas luzes da estrada são refletidas na água que está por cima do asfalto e o Faraday dirige tremulo. Vocês acabam deixando cadáveres para trás da própria estrada sem nem pensar que tipo de problemas isso pode acarretar. Vocês só querem se ver livres, pelo menos por enquanto. Vocês então seguem por entre a tempestade, tendo visto coisas que vocês acharam que nunca poderiam existir. A chuva pelo menos abafa o um pouco o pavor de vocês. Vocês só conseguem olhar para frente. Cada relâmpago dessa tempestade traz mais uma vez o medo do desconhecido.